2: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo. Eh, si os soy sincero, avanzaba la semana y no tenía muy claro si íbamos a tener temas sobre los que hablar en este podcast. Después de que la semana pasada eh, tratáramos un poco todo lo que iba a ser la locura de la agencia libre, también eh, eh, Carson Wentz y. Y su fichaje por los Indianapolis Colts Y esta semana no lo tenía nada claro eh, Pero en cambio, llegó el lunes Y como siempre, la NFL Nos ha eh, sorprendido Nos ha regalado dos temas de, de debate principal Que son lo que va a ser eh, la estructura De este programa. Primero, como siempre Vamos a hablar de esos dos temas de actualidad Que para el que no lo sepa, son El fichaje de J.J. Watt por los Arizona Cardinals Y el corte, más que probable Todavía no es oficial, pero eh, los insiders ya lo dan por hecho De eh, Alex Smith y los Washington Football Team, responderemos por supuesto A todas las preguntas que como siempre son un montón Muchísimas gracias eh, Y tendremos un tema de la semana Que eh, va acorde Al momento de la temporada en el que estamos Al momento de la off-season en el que nos encontramos Es el momento de las etiquetas Es el momento en el que los equipos pueden apostar Por retener a un jugador De su plantilla pagándole Un eh, salario bastante elevado eh, Ya estipulado de hecho y que eh, para retenerle un año más e intentar negociar un acuerdo a la larga con ellos. Hablaremos de a qué jugadores se lo pondréis vosotros, quiénes son los más probables, hay alguno ya que se rumorea que podría caer en esta etiqueta, así que... Muchas cosas de las que hablar Para terminar, por supuesto, esta sección QB Nerd, que ha tenido un, un éxito Rotundo, una acogida maravillosa Por parte de todos vosotros Por supuesto que muchísimas gracias por esa acogida Y tendremos aquí a Juan Jiménez Hablando de quarterbacks eh, En especial de la NFC Oeste Y también de todas las preguntas que, que le habéis hecho Porque claro, es momento de offseason Y es momento de quarterback Siempre suele ser, eh, así suelen ser Los grandes protagonistas, los mariscales de campo Así que por supuesto tendremos al al maestro, al que mejor habla de ellos en el podcast en español, que es Juan Jiménez, y lo, lo comentaremos con, con él. No me enrollo más. Rafa Cervera,
0: arroba Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal? Pues excelentemente bien, ¿eh? Obviamente el que piense que no va a haber noticias en la NFL durante una semana, hoy en día, con esta NFL moderna, está totalmente equivocado, porque desde luego, cada semana hay cosas de las que hablar y que, bueno, parece mentira. Vamos cerrando, estamos iniciando esa travesía por el desierto, que es el no tener temporada, pero vamos teniendo nuestros oasis de información, ¿eh? Eh, sin lugar a dudas. Y bueno, encantadísimos aquí de comentar eh, sobre J.J. Watt, sobre um, Smith... Um, Russell Wilson un poquito también, ¿no? ¿Eh? Russell Wilson también un poco. Oh, también un poco Russell Wilson, también un poco... Bueno, etcétera, etcétera. que no Y más que nada contestar sobre todas las preguntas de nuestros oyentes que siguen siendo imprevistas y muy interesantes.
2: Yo solo aviso de que el pasado sábado tuvimos una reunión todo el equipo del Capologies, incluidas alguna que otra nueva incorporación, y solo puedo deciros que la nueva temporada pinta bien. Una nueva temporada que esperamos eh, iniciar en torno a mediados de marzo, un poco como cuando empiece la, la tempo, el año NFL, eh, el año oficial. Eh, cumpliremos un año el 17 de marzo. A partir de ahí... Empezará una nueva temporada, solo os digo que estéis muy, muy atentos a iBox, a Twitter y quién sabe si a otras eh, plataformas también Iremos avisando, por supuesto Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Bien, bien, aquí una semana más, eh, han pasado cosas, sí, sí, lo de Watt que nadie se esperaba Yo la verdad es que sobre todo lo que no esperaba era la cantidad de dinero que ha firmado Y no tanto más que el sitio donde ha acabado yendo y bueno, eh, todo el tema Wilson y las muchísimas tonterías que se han estado escribiendo esta semana sobre la temporada y sobre esa relación, pero bueno... Eh, ya lo hablaremos todo hoy, eh, en un rato
2: Nacho, ¿se puede decir que has venido hoy aquí al Capologies a aclarar el tema
3: Russell Wilson? No, pero a ver, eh, <risa> obviamente hay quien sigue más al equipo y hay quien menos obviamente pues como, eh, Y luego les algunas cosas que es increíble no, o Yo, sea. yo, yo, pero yo bueno. por
2: ejemplo te lo agradeceré, ¿eh? porque no entiendo mucho lo que está pasando en Seattle, si te, si bueno. te soy sincero eh, pero antes, no, no, no. si ¿sí te parece, eh, vamos a tratar la más jugosa actualidad. Y es que, como decíamos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el fin de semana, el domingo por la tarde, yo no tenía muy claro qué temas de actualidad vamos a traer aquí al Capologies. Sin embargo, el lunes explotó todo. La NFL no sé si lo hace a propósito, si se recomienda a los equipos que hagan así, pero... Dos noticias el lunes, y dos noticias bastante importantes. De hecho, la primera, eh, la firma, ya lo hemos dicho, de J.J. Watt a los Arizona Cardinals. Firma con el equipo de también la división de Seattle, San Francisco, Los Ángeles Rams. O sea que esa división va a servir de par Rushers. Eh, ahí va. Y J.J. Watt que se reencuentra con Rafa de Andre Hopkins. Eh, ni más ni menos. Y el contrato, como dice Nacho, un poco raro porque. ...firma ni más ni menos que 31 millones por dos años... ...y tenía en Houston 17... ...o sea, más o menos... Eh, ...firma casi lo que tenía en, en Houston... ...por ejemplo, nos pregunta Íñigo de Diego... ...me la lanzo aquí ya... ...¿qué pensáis del fichaje de JJ Watt? Eh, ¿No os parece que los Cardinals se han precipitado con este movimiento?... Eh, no sé, Rafa, ¿a ti qué te parece el movimiento de J.J. Watt a los Cardinals?
0: Pues curioso, curioso No no me lo imaginaba que no me imaginaba que acabara ahí Yo creo que a J.J. Watt no le queda tanto como nos pensamos O sea, como muchos piensan Pero lo que decíamos, para el tercer down Para situaciones de pass rush eh, clarísimas Y aquí mandamos un mensaje a, a Seattle Que tiene que intentar correr más el balón viendo del otro lado gente como J.J. Watt pues, pues muy, muy interesante O sea, hay otra pregunta después que dice ¿Quién va a ganar la división? Yo, hoy en día, en este momento ¿eh? Falta mucho, queda muchísimo fichajes, esto, Podría decir que Los Cárdenas pueden hasta ganar la división
2: Anda Yo, sí, sí. yo Nacho, de primeras me sorprendió Y no me lo esperaba, pero después pensándolo eh, Cardinals no es uno de los equipos que más dinero disponible tiene en el cap A priori todavía no sabemos la cifra oficial Pero tiene en torno a unos 10-11 millones O sea que con este dinero se lo gasta todo Pero eh, mirándolo desde la perspectiva de J.J. Watt Es un equipo que no es de los aspirantes más tops Pero que sí que está cerquita Y que con la progresión que lleva puede estar arriba el año que viene Y que, eh, bueno, de dinero está muy bien O sea, es un equipo no top Pero sí aspirante, podríamos decir que le puede ofrecer muy buen dinero. Lo que me sorprendió más es que eh, posteriormente, por ejemplo, Rappoport contara que los Colts y los Browns, que son equipos quizá más aspirantes que Arizona, le ofrecieron más dinero, no lo entiendo.
3: Sí, no, bueno, ha querido de ahí él. O sea, ha querido juntarse con Charles Jones en esa línea ofensiva. Y no con DeAndre Hopkins. Con el ¿sabes? Sí, bueno, con DeAndre Hopkins, pero bueno, él no juega en el mismo lado del balón. Pero bueno, sí, supongo que Hopkins habrá jugado un papel importante en esta firma. A ver, a mí me sorprende. Para... Claro, a mí lo lo que dice Rafa me cuadra, pero claro, es que son 15 millones y medio al año por, por ese papel, ¿no? O sea, no le pagas a un jugador para bueno, hacer ese lo, papel, lo, ¿no?
0: Lo que está claro es que cuidado con los Cardinals, o sea, yo creo que los Cardinals con esta, este fichaje, están haciendo de declaración de intenciones sí. clarísimas, sí, sí, eso, que van sí. a ir a por todas, ¿no? Y que además y luego... traer a J.J. Watt también les va a permitir traer a otros jugadores. Pero tanto, sí, por supuesto, ¿tanto sí. les cambia el equipo J.J. Watt. ¿Perdona? ¿Tanto les cambia el equipo a Arizona? No, yo yo es creo tío. que les cambia mucho el equipo, además, en la percepción. O sea, hablábamos de quién puede redondear un equipo, Búfalo, eh, diferentes, ¿no? Y, en cambio, con, con Watt, yo creo que Watt va a atraer jugadores. Así como cuando te llevas a Tom Brady a atraer jugadores, yo creo que Watt, defensivamente, tiene un halo parecido al de Tom Brady ofensivamente en cuanto a que gente quiera jugar a su lado, un hombre, que lo, una persona que lo da todo, líder de vestuario, que entonces yo creo que me parece que es un fichaje interesante por muchas vertientes y que sobre todo es un puñetazo sobre la mesa de los de los Cardinals que ya el año pasado no fueron comparsa en esta división y que ahora um, están declarando que van a por todas.
3: Nacho, sí, um, sí sí sí, seguramente sí. Y, a ver, a mí lo hemos hablado un poco con Paco antes de entrar, el tema es cómo lo van a estructurar. Porque seguramente, si son 31 millones en dos años... Son entonces, 31 millones en dos ponte... años,
2: 23 claro, lo, garantizados. Lo lógico es que este año
3: pongan... Sí, 23 garantizados. Lo lógico es que este año pongan mucho menos dinero que el año que viene y pss, ponte que hagan 12 este año, 19 el que viene. Es muy difícil que el año que viene juegue juego con 19 millones de cap. Es decir, o sea, no, lo más probable es que sea este, año, este contrato como tal sea de un año y el año que viene o le cortan o le renuevan otra vez para, para bajar ese número. Pero bueno, veremos. Eh, hombre, les puede dar... Les puede dar eh buen nivel, veremos, porque es verdad que en justos los últimos años, entre lesiones entre que el equipo siempre ha ido por detrás en el marcador y los demás, solamente ha sido uno de los equipos contra el que menos ha pasado los rivales, pues eh, no ha tenido tantas oportunidades, pero bueno, allí con en esa línea con bueno con Van Josef, que como entrenador no, no lo hizo bien, pero como coordinador lo, lo está haciendo mejor que Kingsbury en el otro lado, por ejemplo en ese equipo, pues veremos pero es verdad que, a priori así de entrada, ahora mismo a 2 a o 3 de marzo Pues eh, me, me sigue pareciendo el peor equipo de los cuatro Que a lo mejor en un mes Arizona. ya no me lo parece ¿eh? Sí, de Uf, obviamente
2: Yo el, veo, veo el... Yo el panorama de Seattle lo veo complicado ¿eh? Porque va a perder jugadores, ¿eh?
3: Eh... No, va perder, no va a perder tantos jugadores, eh. Veremos, eh, Pero a mí, no sé. Perdiendo
2: veremos, a, sí, sí. a Dunlab. Pero, no
3: bueno, ¿eh? pero es que no, no, no sé si van a perder a Dunlap. ya así no, llegó a mitad de temporada. Eh, un equipo. El equipo empezó bien, aunque no estuviese Dull Y San Francisco y lo veremos. tengo que
2: ver, eh. San Francisco tengo que ver a ver qué hacen, eh, Con el puesto de quarterback, por ejemplo.
3: Eh, sí, pero bueno, veremos. Y los Rams, sí, vale, muy bien el equipo. Muy bien traer a Stafford. Están 35 millones por encima del Cap, que la plantilla. Que sí, van a tener a Stafford, van a tener a Donald, y van a tener a Ramsey, pero a ver qué tienen alrededor de estos jugadores. No, que... está,
2: está, está claro que hablar claro. ahora mismo de esto es un poco hablar por claro, hablar. Claro. Pero... Me falta agencia libre, falta draft,
3: falta todo. Pero, es, pero, un bueno, espaldarazo,
0: es un espaldarazo a Kyler Murray, ¿no? Es, es, sí. es decir, bueno, a ver si no lo, tra no lo traspasan mañana, pero bueno. Es, bueno es pero... Decir, quiero decir, es decir, oye, te vamos a rodear, no obviamente no en ataque, yo llego a Andojo en ataque, pero sí que vamos a... Vamos a hacer una apuesta de que este equipo puede llegar muy lejos y además contigo como líder del equipo. Yo creo que sí. también es, es una decisión interesante y que sí que pone a Clinsbury en el, en ahora el sí. eh, que, que, esta, que esta temporada es o, o funciona o, o no funciona. O sea, no, no, va a va no va a haber ahora sí... Este, este, fichaje,
2: medio. este fichaje de J.J. Watt por Arizona Cardinals da la impresión, no sé si coincidís, que Arizona cree que lo tiene en ataque ya y ahora intenta redondear la defensa. Me da la impresión y que bueno, ese dinero sí. que han gastado es lo que le quedaba prácticamente. No sé si traerán algún jugador y tendrán que cortar bueno, o lo que... Bueno, no, obvio, queda obviamente mucho. van a hacer
3: fichajes y van a hacer cortes de aquí a dos semanas. Pero, pero cosas importantes y tema... difíciles. Bueno, al final eh, ellos saben que los años valiosos de verdad de un corte, ¿vale? los que de verdad tienes un beneficio mayor son los años rookies. Y ya entra su tercer año, eh, si todo va bien al acabar la temporada va a pedir la renovación eh, pues como lo va a pedir este año Allen o Jackson en, o Lamar Jackson Entonces, o, o Baker Mayfield, por ejemplo. Sí, o Mayfield a ver si se la dan o aguantan un año sí. más, así, pero vaya que los años de, que de verdad tienes ventaja con el tema del corto de rookie son los tres, cuatro primeros años. Ya hemos visto, Mahomes ganó el, la Super Bowl en la segunda o tercera. Bueno, en su tercer año de contrato, ¿Tercera, segundo jugando. Segundo
2: jugándose.
3: Sí, tercer año. Eh, y ahí está... bueno Wentz también en su segundo año eh, aunque no juega aunque no acabe jugando a la super pero es, su contrato es lo que les da esa gran eh, da el poder de tener esa gran plantilla en ese momento y así ha ido pasando todos los últimos años wilson también eh, llega a la super el segundo año y llega, llega llega también el tercero no han vuelto a llegar eh, pasa con todos los equipos, con Goff en los Rams, por ejemplo, y, y Arizona sabe que tampoco puede pensar en llegar a Super Bowl en el sexto o séptimo año de no, no, Murray, porque por si ahí. todo va bien, en aquel momento Murray estará con treinta y pico millones de cap y ya no será tan fácil.
2: Otro jugador que ha sido nombre propio en esta semana es Alex Smith, el quarterback ya todavía aún de Washington Football Team, pero que parece que no lo va a ser, cortado según parece... Por eh, el equipo de la capital de Estados Unidos Un jugador que eh, tenía un cap Si nos miramos fríamente de, En los números tenía 26 millones de cap Y eh, cortándolo Los Washington Football Team ahorran 16 millones eh, Un jugador que Yo ya expresaba mis dudas Por... Eh, ha sido el jugador, el comeback del año Ha hecho una temporada increíble Sobre todo teniendo en cuenta que venía de 17 operaciones en la pierna Para poder volver a jugar al fútbol Pero yo creo... Que mmm, aquí debería acabarse. Eh, Alex Smith no porque no tenga el nivel, sino por su propia salud. Habrá que verlo. Pero bueno, Washington Football Team por lo pronto lo corta. Se queda solo con Heineken en la posición del quarterback, que tiene 2 millones. Por lo tanto, Nacho, a mí me da la impresión. Lo primero que pensé es, eh, Washington Football Team tiene a alguien medio atado. Si no, lo hacen este movimiento.
3: Sí, pero a ver quién, en principio... darlo no, Es que muy... Es que es muy gracioso, lo en principio con agentes libres tú no puedes hablar. En teoría. O sea, ellos, no pueden, ellos no pueden haber hecho ningún tipo de comentario ni con Prescott ni con Winston, teóricamente. Que luego por detrás, o sea, yo me acuerdo hace dos años que a, mí, a principios de febrero ya se sabía que Fouls iba a formar con Jacksonville, cuando no podía hablar Jacksonville con Fouls. Entonces, pues vale, pero eh, aquí también pasa y... A ver, algo tendrán... También se está hablando el tema de Arnold, no va a ir, tienen, tienen más o menos una semana o dos para traspasarle, pero bueno, o si sí, sí, de verdad quieren ir con un jugador del draft, pero bueno, veremos qué pasa. Así que seguramente con Heineken no van a ir a la temporada como titular, no, 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 no. seguro.
2: Yo el único nombre
3: podría ser millones,
2: el único nombre legalmente que podrían haber tocado parece, bueno hay dos, es San Darnold y el otro es quizá Teddy Bridgewater que también está sonando por ahí para ser traspasado. Pero sí. eh, a, mí, a mí me decía lo de Darnold y me cuadra. pero sí. los a Jets mí Darnold
3: decían... sí me cuadra. Porque aparte se está hablando mucho de Patriots y tal. Hombre, yo sí soy los Jets. Pues, si puedo no mandarlo a un equipo de la división, mejor. Y a ver, Washington bien. No sería un, no creo que fuese un mal fichaje. A lo mejor necesitan algo más probado que Darnold. Pero bueno, eh, tampoco hay muchísimas más opciones ah, es que en el mercado como tal de agentes libres, más allá de Prescott, el resto son todos muy incógnitas. Es que te pones a mirar y sí, eh, bueno, es que ni Mariota es agente libre, Mariota todavía tiene contrato, que no va Mariota podría con, ser otra no, opción. Mariota o lo cortarán o lo traspasarán, pero no va a estar en los raiders Pero es que el resto, Brissette, Trubisky, todos. patrick tal vez eh, eh, te dé un año bueno
2: ciclar. Rafa, ¿qué te dice a ti este corte de Alex Smith? ¿Washington tiene algo o no necesariamente? ¿Cómo ves el futuro de Alex Smith?
0: Eh, a ver, yo, yo la semana, justo la semana pasada comentábamos, yo no hubiera, yo me hubiera atrevido a irme como estaban al draft. Eh, no sé si esto, Nacho, lo sabe mejor que yo. El corte es muy importante hacerlo antes por tema de CAP. Ah, bueno, no, hasta, no. hasta junio ¿Eh? tenían, tenían hasta el 1 de junio. No, entonces, no, entonces, no, no entonces tenía yo lo que comentaba, yo me hubiera esperado al draft eh, probablemente para, para ver qué había y después ver de tomar decisiones. Sí que ante una pregunta que nos hacían la semana pasada está claro que al cortar a Smith van a fichar un coreback. Yo creo que es inminente. Y ojo que la, la Washington Football Team ne Nation, ex Raider Nation, sigue hablando en algunos mentideros de, de Ben Rodlisberger. ¿eh? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, yo no, no, no. simplemente lo, bueno, lo, lo lanzo, lo lanzo, no, sí, no vale, lo digo yo, pero sí que lo he leído en más de un, de un foro pero, de, de aficionados de, de Washington, aficionados de Estados Unidos, no de España. Pero, simplemente pero, pero, lo dejo. Lo dejo ir, pero bueno, que me parece que <risa> todo apunta a que acabarán firmando un coreback ante, pronto, diríamos. Y, ¿no? y para... Espera,
2: eh, perdón, eh, pa, Paro un momento las máquinas. Rafa, ¿esto, bueno. esto es opinión de que los quieren los aficionados o de que alguien ha soltado alguna información? ¿o bueno, que no, hay alguien que, que va hablando del tema,
0: está clarísimo. ¿Oh? Uf,
3: bueno, <risa> cuidado. Rafa lo dijo. Rafa es el nombre que dijo la semana pasada, ¿eh? O sea, el, el, el azalto ya lo dijiste, Big Ben, a, a Washington. Yo no lo veo, pero a ver, venemos, qué y, pasa. Y el tema Alex Smith, yo no, él no quiere retirarse, eh. Y yo creo que a ver, eh, obviamente. Es que me con da un mucho trabajo, pero, pero is, algún equipo va a intentar tenerlo ahí como desde una, desde pro, Dios, como una prolongación de,
0: es un de un gran entrenador.
3: Presidente. Yo, y como, como entrenador, yo creo que Alex Smith va a acabar de coordinar, acabará siendo coordinador dentro de unos años en algún equipo, o entrenador de posición, depende de lo bueno que sea en eso. Pero eh, no sé, ahí un, un equipo con un quarterback joven te, te, da, te aporta muchísimo, a Alex Smith. No sé, yo yo la que salió esto empecé a pensar, no sé, Denver con Locke o Miami con Tuba, Mira, Tenerlo mi, ahí de suplente, yo, yo cuando, no puse, me nada mal.
2: cuando puse el tweet de, de lo de Alex Smith y explicaba que para mí, mira que ni me va ni me viene, pero a mí me da mucho miedo verle jugar. Porque sé que en cualquier momento, mmm, bueno, en fin, todo lo que sabemos de, la, de las piernas. Yo decía que yo, si fuera él, acabaría aquí la carrera. Pero eh, sí, me, pero decía, no me decían me decían que, por ejemplo, en Miami o en Jacksonville, me lo decía nuestro compañero También, bueno. S. John Ball de, de Backfield Vacío, que, por ejemplo, él lo firmaría ya mismo para ser el mentor o el, el tercer quarterback claro. de Jaguars. Que va a llegar Trevor Lawrence más que probablemente. Sí. Pues mira, un po una bueno, ¿sabes, posición así.
3: ¿sabes quién, Sabes quién es el entrenador ¿no? de la Universidad de Smith, ¿no? En Urban de la universidad. Claro, él ah. estaba, estaba en Utah con Urban Meyer. Y obviamente, hombre, podría juntarse. Es verdad que allí ya tienen a Mishu tal. Yo pensaba más como un papel de quarterback 2, pero sí. En, en, obviamente, en, hombre, para ser el quarterback 3 de, de Jacksonville tendría que ser un, quarterback, un, un ahora, contacto ahora, no, mínimo. No
0: pero... podemos olvidar, Paco, que sí, que nos da miedo. Sobre todo cuando salió la primera vez la cara de su mujer, etcétera. Pero partidos en los que Alex Smith actuó como titular esa temporada con Washington, cinco victorias, una derrota.
3: ¡Guau! ¿eh? Wow. Pero, ¿Eh? pero, pero no gracias tanto a no, él. ¿no? Bueno, bueno, pero,
0: pero, pero quizá los otros eran más ineptos los
3: que jugaban. Sí, bueno. bueno, eh, claro, bueno. Hay que compararlo con Haskins. Creo que, 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 sí, cual, creo que, que cualquier como... corta de la defensa sale bien.
0: Creo que apuntábamos no. como un suplente de lujo. ¿Por qué no? Yo creo que él estaría dispuesto a, a yo creo que sí, mientras sí. siga en una plantilla, re, bueno, cobrar lo que, y, lo que tenga que cobrar. Y Nacho,
2: yo te digo una cosa, tú has hablado de un contrato mínimo en Jacksonville, yo solo digo que Minshew creo que cobra 800 mil dólares, que es bueno, nada, ¿por
3: qué? Eh, bueno, ya, pero porque y Trevor Lorenz
2: es contrato rookie, es decir, que se pueden permitir bueno. quizá un pelín más en un quarterback 3, que sea un 2-3. Eh, bueno, o sea que sí, tal ser. vez, sí, eh, tal vez.
3: Siguiente y pues, Buah, yo digo...
0: reportajes de Minchu y, y Alex Smith, agua y aceite total, ¿no? con Trevor Lawrence bueno, y, con, y, y con el otro,
3: con sí sí, sí. Tres, tres personajes ahí, Oye, pero bueno, uno, uno... No, yo si sí soy Miami lo, lo ficho al momento, ¿eh? para ser el suplente de tú ahí que lo formes. Lo malo pues... en Miami
0: es que en la jornada 3 lo sacarían de titular, seguro, no. pase lo no, que no. pase, hombre, solo hay que ver el récord de Flores moviendo corebacks. Ahí <risa> me ha gustado Rafa
2: eh, Siguiente tema, este Quiero escuchar especialmente a Rafa Cervera Porque sé que es muy beligerante con este tema Pero eh, antes voy a hacer Un estado de, de situación, ¿vale? Voy a informar un poco de la situación como está y le voy a preguntar a Nacho eh, Nos pregunta Fan fh 34 mariners Antes de eso, ahora parece que todo el mundo Quiere ir a los Colts. ¿cómo es eso posible? Yo os modifico un poco la pregunta eh, ¿Os parece que los Indianapolis Colts Son ahora mismo el equipo Más atractivo para un agente libre? por dinero no. y, y plantilla. Bueno,
3: a ver, tienen dinero. O sea, es uno de los equipos, seguramente de los que tienen dinero es el más, el más atractivo, pero obviamente hay, no sé, no es el equipo que está más cerca del anillo, ¿no? En estos momentos.
2: Pero el que más dinero puede gastar estando cerca, sí.
3: Sí, sí, tal vez sí. Pero vale. bueno, no sé. Que hay, bueno, hay más equipos que están en una vale. situación Entonces,
2: muy buena. ¿sí? Entonces, eh, fan fh34 Mariners también nos dice el culebrón de Sean Watson y Russell Wilson, ¿cómo está en este momento? Nacho Cervera, por favor infórmame, el tema de Sean Watson creo que no hay mucha novedad y que bueno, creo que, eh, no sé si esto fue la semana pasada o la anterior porque ya no sé en qué, en qué semana vivo, pero creo que dijeron que, que no, que no iban a traspasarlo de ninguna forma a los Houston Texans, o sea que se llegan en la suya, y el tema de Russell Wilson ¿cómo están estos momentos? Yo puedo hacer una, sí, un paréntesis claro. antes,
0: una previa desde el Capologist y me imagino que desde todos los podcasts de Fútbol Americano del Mundo, agradecemos enormemente a la WW que, que, que sigan, que nos mantengan tan activos a todos y a nuestros seguidores. A mí, ¿eh? a Muchísimas mí... gracias desde aquí, a los señores Watson y Wilson, pero de verdad, enormemente agradecidos estamos todos. A mí el tema de John Watson ya se me empieza a hacer un poquito bola. Soy sincero, ¿eh? Se me empieza a hacer un poquito ya de bola. Bueno, pero entonces sale el tema Wilson. ¿sabes? vale es que sí, sí, sí. Como esas series magistrales que, que van combinando dos. Uh, par paralelismos de sí, manera sensacional. Es, ¿eh? es un poco como eh, Los Serrano. No sé si os acordáis
2: de Los Serrano en la que eh, primero... Eh, en, eh, ah, un, no, un
0: creo que hemos caído un poco
2: con el Serrano. <risa> un hermanastro se le iba con una hermanastra y cuando ya parecía tanto, que eso terminaba, tío. el otro hermanastro el la otra hermanastra también, un poco así. Yo,
0: yo creo que, que, que la cop todavía no
2: hemos llegado a tanto ¿eh? con, <risa> con la, w, <risa> la eh, w Lo dicho, Nacho, esa situación, ¿cómo está? Es
3: pues que, a ver, eh, a ver, la cosa es, Wilson está enfadado. Sí. Porque eh, obviamente él vio la Super Bowl tal y... Con, bueno, eh, él quiere tener una línea que le proteja. La cosa es, este año la línea ha mejorado. Seguramente desde la Super Bowl, que era, en aquel año era la línea mejor pagada de la Liga, la línea ha sido la mejor desde ese entonces. O sea, aquel año se pierden a bastantes jugadores importantes y, y la línea este año ha estado aún a, a, en mitad, o, o bueno, creo que era la número 14 en los en Football Siders y estos, est estas webs. Entonces... Eh, la realidad, eh, se, ha ido, se ha ido rompiendo toda la relación con Wilson y Carroll. Eh, se dice que a mitad de temporada eh, hubo aquellos partidos en los que Wilson encadenó que eran cinco intercepciones en dos partidos. Y se está vendiendo desde el lado de Wilson, que no es verdad, que en, hay un momento de la temporada en el que se cambia el sistema de juego. Y si te pones a mirar los partidos, menos obviamente quitas los dos en los que si gana tranquilamente, que son el, de, el que hay en San Franci eh, contra San Francisco y el de Jets que es aquellos sí que son dos partidos en los que vas ganando fácil y no, no pasas tanto, pero es que en el resto el, la proporción entre jugadas cantadas de carrera y jugadas de pase es la misma todo el año y lo que pasa es que al principio de temporada, contra la defensa de Falcons contra la defensa de Cowboys, contra la defensa de este año de Patriots que, aunque tenga a Bill Belichick, ya se vio durante el año que no tenía las piezas para ser una gran defensa, o la defensa de Miami a principio de temporada, que no es la misma que acabó el año, ¿ver? porque Miami fue evolucionando muchísimo en defensa eh, Claro, eso te funcionaba. Luego llega ya Zimmer con una defensa que sí que le funcionó al principio y ya te desmonta. Y a partir de ahí es que fue todo el año así. Y eh, tú ves el ratio de pases-carreras y si lo ves, parece que está bastante igualado, pero te vas a mirar las carreras y hay muchas carreras que son del propio Wilson. Pero no son carreras cantadas para que corra Wilson, porque nunca, ya desde hace años Wilson no tiene eh, options en las que él corra. Si todas las, todas las yardas que puede hacer Wilson la temporada de carrera son de scrambles o de alargar una jugada y acabar corriendo, entonces eh, te acabas viendo que eh, si ha sido de los 10 equipos que más ha pasado más, eh, más ha pasado en una situación normal o mayor porcentaje entonces, eh, no sé, o sea decir que a mitad de temporada, Carroll eh, para evitar las, las eh, intercepciones de Wilson, se puso a correr es mentira, lo que pasa es que se lesionaron Carson, se lesionó Hyde, eh, empezaron a salir unos running backs que pues no funcionaron en el juego de pase empezó a salir todo mal eh, y ya está, lo que pasa es que no es así. Y luego que tú juegas con un playbook tan sencillo, Rafael estuvo comentando toda la temporada, que no había un, no había ningún tipo de juego corto. Era todo a Mercals corre 20 yardas y te la tiro. Pues eso te funcionará una vez de cada cuatro o de cada cinco. Y con lo que es lo mismo, no, 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 lo que toda la primera parte de temporada se tiró todo el año, eh, haciendo rutas cruzadas o demás, y a, y a mitad de temporada eso desapareció. Pero bueno, no se pasó a correr, que es lo que se está diciendo Y claro, obviamente desde el lado de Wilson eh, Lo que sí que es Lo que claro, eh, lo que pasa es que desde el lado de Wilson Pueden decir lo que quieran, pero Carroll no puede salir A responderle, no puede salir Desde la organización a responder a un jugador y, y bueno, está calando el mensaje Porque ves algunas preguntas o ves algunos comentarios En Twitter de gente obviamente no relacionada Con el equipo, que es que Ah no, Carroll en la semana Ocho eh, decidió cambiar Todo el sistema de juego y pasar a correr No es verdad y, y bueno, mira, por ejemplo, están, están, enfadaos, están enfadados Están eh, enfadados eso Es verdad que obviamente una relación de nueve años eh, Se va deteriorando, parece que esta temporada pues, se acabó de romper Y a ver qué pasa ahora, yo no creo que lo traspasen este año Pero a mí me da la sensación de que este año
2: Esa era mi pregunta, yo te lo he preguntado fuera de micrófono Y me has dicho que no crees que sale este año
3: No, este año no, pero porque, eh, a ver eh, Van a pedir muchísimo para que Son 39 millones de dinero muerto Porque aparte, eh, lo que dicen, no, lo aguantas hasta junio ¿Cómo aguantas hasta junio? Y después de junio, ¿qué vas a encontrar? Porque sí, puedes pasando en junio y tienes 13 este año y 26 el que viene. O sea, es decir, te fastidias este año y el que viene. Pero ¿qué cuarto vas a encontrar en el 2 de junio? ¿O qué traspaso vas a hacer que te salga bien el 2 de junio? Entonces, eh, no sé. Eh, es esto y... A ver, yo a mí me da la sensación de que este año se van a hacer los profesionales a la larga. Eh, van a jugar este año y que, dependiendo de cómo empiece la temporada, explotará todo en octubre o explotará en febrero. Pero eh, que en 2022 no va a estar en Seattle. Y bueno, dependerá mucho de, 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 del, del, del calendario que le ponga la NFL a los hijos. Así es simple, si Adel si, si tiene un calendario complicado a principio de temporada y empiezan 2-2, 1-3, o el ataque no carbura a principio de temporada, aquello va a ser un desastre. Por ejemplo, si empiezan, si empiezan 3-1, o el ataque funciona bien y él, él va como el año pasado a ritmo de récord, se habla de MVP, tal, el tío estará contento, tirará, pero al final de año no se gana la Super Bowl. Se volverá a y ya está. En febrero romperá todo, por eso no, yo lo veo así. Pero bueno, vaya que no tiene ningún tipo de razón.
2: Francisco Javier dice: ¿Qué creéis que influye más en Russell Wilson para querer salir de The Seahawks? ¿Todos los problemas con Pete Carroll y de línea o que tiene que enfrentarse dos veces al año a Aaron Donald, Nick Bosa y J.G. Watt? No sé, puede tener algo que ver, es decir, no. Porque no. al final sus protestas son en torno a, O sea, o lo que requiere es una mejor línea quizá para protegerse de esto. No tiene que ver con J.J. Watt, evidentemente.
3: pero No, pero... pero no sé. O sea, al final, muchos de los sacks este año que ha habido son culpa de, de, del playbook y del propio Wilson. O sea, la segunda parte de temporada de Wilson hay que decir que es muy mala. Dentro, dentro de que la primera, es, de la primera parte de la temporada es, iba a ritmo de récord, iba a ritmo de batir el récord de Taz-11 Manning, la segunda parte de temporada es muy mala y... Y influye su juego, el de, el de que la línea pues empieza a haber alguna baja, van y vuelven, tal, pero no sé. O sea, que Nacho, es que Nacho, te ponías ¿no? a mirar el, Mira. el roster ofensivo y no hubo una lesión en todo el año al final de temporada. Los tíos que jugaron en la Wildcard son los que estaban en la semana 1.
2: La pregunta que nos y, hace VS no Trujillo es la que se hace mucha gente y es, ¿los problemas de Wilson en Seattle realmente son problema de la línea ofensiva o es que Wilson no. bajó su nivel en la segunda mitad de la temporada?
0: Yo yo salto, puedo saltar aquí sí, este momento. Sí, sí, sí. Sí. A, a ver, yo he hecho todo un estudio que Wilson, Russell Wilson y estadísticamente después de estar en la NFL desde 2012 creo que se puede hablar es un coreback excelente cuando su equipo mueve el balón por tierra y es un buen coreback cuando no ocurre esto. Mira, es, es muy curioso Paco, Wilson lleva en la NFL como decía yo desde 2012, nueve temporadas. En esas nueve temporadas en seis que es escalofriante el dato y en eso chapó a Pete, a Pete Carroll, los Seahawks han estado entre los cuatro equipos que más corren, más yardas consiguen de carrera en la NFL. Me parece que es impresionante, incluido dos veces primeros. En 2018, sumando 160 yardas por carrera, y el año de la que pierden la Super Bowl contra los Patriots, sumando 172,6 yardas por carrera. Pero aquí voy a lo importante. En todas esas temporadas, Wilson no lanza más de 10 intercepciones. En las tres temporadas en que los Seahawks no están ni siquiera entre los 10 mejores en el juego de carrera, Wilson lanza 11 intercepciones en 2016, 11 intercepciones en 2017 y se quedan fuera de playoffs, único año, y 13 intercepciones en 2020 más una pick-six contra los Rams en los playoffs. Eh, en el baño de la Super Bowl, Wilson lanza... 26 pases de touchdown ¿de qué le sirve a Seattle que lance 40 esta temporada? Si con, cuando Wilson bueno. estaba en otros números iban más lejos ¿no pueden decir que este año se ha cambiado el playbook cuando un wide receiver bate el récord de yardas de recepción no. de la franquicia y el otro
3: de recepciones? Ese es el tema es que, Con lo cual, quien no sé, dos... que
0: diga que han cambiado el playbook ahora, en carrera Mejor partido de un running back de carrera de los Seahawks en la temporada, Carson, 80 yardas, 80 de carrera, en la victoria en Miami, que fue de los partidos más sólidos de los Seahawks en la temporada, 80 yardas de carrera. Después, no ocurre para nada, o sea, el siguiente partido con más yardas es el segundo partido para mí más sólido de los Seahawks, 79 yardas de carrera en la victoria contra Arizona en casa Carlos Hyde. Dato escalofriante, o sea, es lo que tenía que poner a Wilson cuando se queja. Partido en casa contra los Giants, que yo pensé que los Giants Palman, muy bien, ¿no? y luego los Browns los destrozaron, los Ravens los destrozaron, equipos que corren sí. mucho, los dos. Partido contra los contra los, contra los los Giants es escalofriante. Wilson, 50 balones, 50, y ganaban sí. al descanso, 50 balones. Los Running Backs, 9 43 pases, Wilson, 7 carreras. No cuento aquí los sacks, que alguno habrá. Y los running backs, 9 carreras en todo el partido contra los Giants. Eh, no se puede quejar de que no. De, o sea, no se puede argumentar que Carroll cambió el playbook y se puso a correr con estas sí. cifras. Y este partido es ya en diciembre, si no me equivoco, finales de noviembre. Y, Total, eh, sí. en diciembre. En resumen, yo creo que si nos vamos a aquella temporada del 2018, donde Seattle, nuestro gran amigo y añorado Mariano Tovar, había dicho, había pronosticado que ganaría dos partidos y acaban colándose a los playoffs gracias a ser el mejor equipo de carrera del NFL. Sus dos primeros partidos son nefastos, pierden en Denver y en Chicago, Wilson suma tres intercepciones en esos dos partidos y en carrera consigue... Carson 51 yardas en el primero, Penny 30 en el segundo. Después se gira todo, se ponen a correr, Wilson acaba la temporada con 35 pases de touchdown, me 35 y solo 7 intercepciones. O sea, Desde el cambio de sistema y ponerse a correr en la tercera jornada contra Dallas, Wilson únicamente lanza 4 intercepciones en 14 partidos. ¿Y... ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, pues me parece que está muy claro y que Pete Carroll tiene miles de errores a veces en sus decisiones durante el partido, es conservador, ya lo conocemos pero Pete Carroll en Seattle le tendrían que hacer un monumento por lo menos tan grande como el de Russell Wilson. Y si Russell Wilson se va, mucho más grande el de Pete Carroll, sin lugar a dudas. Y
2: Nacho, eh, aparte de esto, lo hemos hablado también fuera de micrófono,
0: el futuro de,
2: de los Seattle Seahawks no es muy alentador. Y te explico por qué. Bueno, hace, no, depende, nos hace, depende. Nos hace la pregunta Alfonso Jiménez. Y dice una pregunta, Nacho. parece resignado a perder a Tyler Lockett, a Lockett y a Chris Dunlap? Creo que sin draft... Carlos... Los, Carlos Dalla, perdón. Creo que sin draft ni espacio salarial, por no mencionar el Misterio Wilson, este año vais a sufrir bastante. ¿Qué opinas? Eh, es verdad, eh. Es que yo lo he dicho antes, al principio del programa, es que Seattle, como pierda a estos dos jugadores, eh, pierde bastante potencial para mí. No, no todo, porque al final... Bueno, sí pero mantiene... lo vas a
3: cambiar por otros jugadores.
2: Pero a ver, a ver, o sea. ¿qué puedes traer?
3: Bueno, A ver, Carlos Dallap es uno de los grandes ganadores del contrato de Watt, porque Carlos Dallap está en una situación bastante similar a la de Watt en cuanto a nivel y edad. Entonces, dalla tiene 14 millones de cap este año. Lo lógico sería o renovarle o cortarle, porque no deja ningún dinero muerto viniendo el traspaso. Eh, pero bueno, que, que por 14 de cap, este año, viendo, eh, tú puedes, es que ya lo hemos dicho alguna vez, eh, tú puedes eh, firmar un juego por 19 y que el primer año cuente 10. O 8. Entonces, tú puedes tú puedes fichar uno de los buenos, que luego hablaremos, y, y que cuente mucho menos que el Dalapie. Y con Locket, si te dan una segunda por Locket, es que el problema es ese, que estás en el momento de... La edad de Locket ahora mismo es, es el momento eh, de, mayor de mayor valor, seguramente. A lo mejor era el año pasado. Pero eh, si firmas a Locket un contrato mayor, en, en dos años no te van a dar una segunda como alguien te puede dar este año, tal vez. Te dará una tercera una cuarta, dependiendo del contrato y de la edad que tenga. Pero... Eh, y que ya ha salido esta semana también. Eh, bueno, puso un comentario en Twitter que no, no decía eso, pero básicamente decía: eh, Quiero un contrato. Porque no va a, es lógico que que no juegue el último año de contrato con el contrato que tiene. Va a firmar o en Seattle o en otro lado un contrato nuevo.
2: ¿Va a ser y, fuera de Seattle? A ver.
3: Pues es que yo, si da una segunda ronda, lo traspaso, sinceramente. Eh, es muy bueno, Loki. Y yo el otro día lo ponía en las estadísticas que esos dos últimos años son más, son muy muy similares, son son un poco menos de yardas pero más touchdowns de los dos últimos años que tuvo Dix en Minnesota Y creo que algún equipo va a ver el efecto Dix y no te dará una primera porque no tiene cuatro años de contrato como tenía Dix el año pasado, pero te darán, tal vez te darán una segunda. Por lo que digo, creo que puede tener un, un, un resultado, no te digo... 1500 yardas, pero muy muy bueno en ese equipo. Pero vaya que si te da una segunda ronda y generas 12 millones de espacio salarial, te da para fichar a un muy buen wide receiver 2 y en el draft ya tener más ma mayor, mayor movilidad. Porque eso sí que es verdad, el draft es el draft es horrible. Si es el que peor situación de draft con Houston. Si Houston todavía peor seguramente, pero Seattle si es de los equipos que peor situación de draft tiene. Pero de salarial no, salarial ah. está en media tabla. Eh, o sea, hay, hay 15, 16 equipos peores que Seattle si en estos momentos en ese tema y eh, bueno, veremos. Yo lo, El... lo,
2: lo que te puedo asegurar, Nacho, es que va a haber sorpresas de aquí al final. Como por ejemplo la lo de los Miami Dolphins con Van Noy Que cuidadito ahora lo bueno. hablaremos también. Eh, antes de esto, Rafa, te quiero escuchar porque hay varias preguntas al respecto, un poco en. Eh, por ejemplo, Asturias Colts nos dice: No pensáis que la NFL debería poner freno a tanto jugador que se declara en rebeldía. Eh, AVS Trujillo también nos dice: Watson, Wilson, jugadores alzando la voz contra sus equipos. ¿Qué implicaciones puede tener esto la NFL, ya que no ha sido común históricamente? Eh, lo hablábamos, creo que el otro día, Rafa, tú y yo, porque últimamente. Eh, os estás dando cuenta en este programa que hablamos mucho sobre este tema Porque, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos una reunión para tratar la nueva temporada del Capologis Y, por lo tanto, acabaron, acabaron saliendo temitas Pero, Rafa, lo que te decía, esto ya no hay quien lo pare, ¿eh? Esto de que los jugadores protesten y, y pidan traspasos Y esto ya no hay, me da la impresión de que ya no hay quien lo pare, esto lo empezaron ah, Seguro que hubo casos antes, ¿eh? Pero lo empezaron Antonio Brown y Levion Bell y ya no hay que lo
0: pare. Sí, pero aquí, aquí lo que me parece... No, no me acuerdo exactamente el de Antonio Brown, pero el de Leon Bell, sí. Era típico que los, muchos jugadores no se presentaban a training camp, hacían un holdout, porque querían un contrato nuevo. Como dice Nacho, el típico jugador que quiere, no me quiero presentar, el locket de turno no se quiere presentar a su último año sin un contrato. Esto y pasaba Totalmente,
3: totalmente lógico. Y
0: sobre esto gira la película muy interesante, el que la vi, quiera ver de Jerry Maguire, en realidad que hay cosas que la gente puede decir que, bueno, que Tom Cruise, que no sé qué, que el romance, pero la parte de fútbol americano es muy interesante porque es, se habla de un wide receiver que no quiere ir a su última temporada sin un contrato, y le ofrecen un contrato que no le gusta y al final él va a jugar, bueno, etcétera. Eh, que además Cuba Goodwin Jr. hace un excelente papel como, como el wide receiver de los... De los de los, de los cardinals, pero bueno eso entre, entre paréntesis, entonces pasaba eso, lo que no pasaba, o yo no recuerdo, que quizá el, lo de Antonio Barón, que alguien diga, no, es que yo no quiero estar aquí, o sea, que tengan un contratazo y digan, no, yo no quiero estar aquí porque no, la línea no me bloquea, o no quiero estar aquí porque tal, o no quiero estar aquí porque cual, eh, cuando además, y esto ya lo hemos comentado tu gran salario va en detrimento de tener buenos compañeros, porque no se les puede pagar o sea, yo quiero una gran línea y cómo la pago o la vas haciendo a través del draft, como han hecho los Colts, o es muy complicado. Entonces, yo creo que, que esto, pues lo que decía, esto se va a empezar a dar y cada año volveremos a agradecer a, a otros jugadores de élite, principalmente corebacks, que nos den minutos de, de podcast, porque eso es lo que, lo que está ocurriendo. Es una situación que yo, de, de Watson, la puedes esperar por la gestión de la franquicia pero de Wilson, con lo implicado que está en la comunidad de Seattle, que es por propietario, tiene una... Del equipo de la MLS, a, ¿no? ...del equipo de fútbol-soccer, que mm, ha realizado camps ahí para niños eh, en problemas de exclusión en, 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 el, en el campo donde entrenan los, los Sounders. Eh, yo conozco perfectamente al hombre que lleva ese campus y me había hablado maravillas de él a nivel humano. No sé, me... me me saca un poco de, de mi. Me cuesta no entenderlo, lo, intentaré leerlo mejor, intentaré entenderlo mejor, pero analizarlo mejor, pero me cuesta un poco el, el que estén ocurriendo estas situaciones y me siento como, como nuestros oyentes, un, pro, un poco desubicado. Vale. Eh,
3: y, por... Por, y por cierto, el que, para el que no lo haya leído, eh, Wilson ha dicho que si le traspasan, él tiene la. Eh, al igual que Watson, tiene es uno de los ocho jugadores que tiene la, la No Trade clause que la, puede vetar la, el la, traspaso, no, vaya. Sí, para vetar el traspaso. Ha dicho que eran eh, Riders, Co eh, Cowboys, eh, Saints, buena suerte con ello, y Bears.
2: No entiendo ninguna de las, de las posibles destinos. Bueno, Saints sí, pero bueno, no es posible. Pero el resto bueno, no es que,
3: No sé, bueno, es, mmm, habrá que verlo. Pero bueno, si es por tema de la línea, la de Chicago es mucho ha sido mucho peor este año. La de Cowboys ha sido mucho peor este año. La de Riders sí que ha sido mucho mejor, pero el entrenador es el que estaba antes en Seattle cuando se a la Doom... La, todos los sacks de su vida, Wilson. Y el último era eh, Saints, que tienen todo el problema salarial. Es que no, 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 no hay forma de que encaje en el contrato Wilson. Entonces, eh, bueno, a ver qué pasa. Pero yo Edward, no creo que salga traspasado Wilson este año. Saldrá traspasado el que viene.
2: Eduardo Lorda nos eh, dice que nos la juguemos un poquito. Así que yo eh, sigo la. Paco, el, el,
0: el propietario, el del que te hablaba, era de la, 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 la instalación donde entra en el equipo de fútbol. Es eh, Star, eh, Starfire, ¿no? Y es el que siempre me había hablado, el propietario. Que tiene un acuerdo con el Manchester United, que maravillas, pero maravillas de, de Russell Wilson. No simplemente no, sí, comentarlo, cosa... porque había dicho y no, no había dicho el nombre de la instalación. Sí,
2: no, no quiere. O sea, nadie aquí está llamando a Wilson mala persona. Es decir, simplemente los intereses ahora parece que, que los de Wilson no encajan muy bien con la realidad. Eh, como No, bueno. Eduardo. No, Eduard... No, no,
0: correcto, correcto. Aquí no estamos cuestionando nada, pero sí que no, como a nivel humano y a nivel personal, sí que nos choca una persona tan vinculada a, a la comunidad de Seattle y que le ha dado tanto, bueno, que, que los dos se han retroalimentado inmensamente a nivel económico, a nivel personal, a nivel de trabajo, ¿no? Vale, eh, vamos allá.
2: Eh, Eduard Lorda, como decía, que nos eh, dice que nos, eh, que nos la juguemos. Voy a ir preguntas y por favor, Rafa, eh, Nacho, sí o no, ¿de acuerdo? Eh, Wilson, eh, con, eh, ¿jugará la temporada que viene en Seattle o no? Nacho, sí eh, ¿Rafa? Sí, yo también creo que sí Garópolo, ¿jugará en San Francisco? Me estoy escuchando de vuelta, eh, Garópolo ¿jugará en San Francisco la temporada que viene? Sí o no, Nacho, eh, sí eh, ¿Rafa? No, yo creo que tampoco Y eh, ya que has dicho que, ah bueno, ya que hemos dicho que no ¿a qué quarterback vemos en San Francisco?
0: Rafa, Uf. <risa> <risa> no sé no sé no sé, eh, no sé. a ver no, no, yo no, no lo... te pido paso palabra eh, yo digo
2: pff, es, eh, el que me gustaría o el que, o el que creo es que no <risa> el, <que cree, risa>
3: el, que, el, que, el que
2: crees eh, eh, da prescott pero no creo
3: eh, eso no va a pasar <risa> eso, no va, eso no va a pasar o sea, ya te lo digo <risa>
2: Eh, mira, precisamente Álvaro Mateos nos dice Creo que soy de los pocos que le gustaría que siguiera Garópolo en San Francisco. ¿Veis posibilidades de que siga otro año? ¿Veis con opciones a 49ers de repetir el temporada de hace dos años? Eh, yo, Nacho, aquí quiero destacar la situación porque al final parece que nos centramos mucho en eso pero es que es básicamente lo que se centra en los equipos. La situación salarial del contrato de Garópolo. Ahora mismo los San Francisco 49ers tienen la opción de Cortar sí. o traspasar a Garopolo sin que les cueste prácticamente nada. Eso no quiere decir sí. que lo vayan a hacer, pero que les sale yeah. muy barato. Yeah. Es que yeah. tiene 26 millones. Yo, yo estoy millones... de acuerdo
3: con ese argumento en cualquier posición menos en la de Cuarteva. Porque la de Cuerto no te vale, no te vas a ir al mercado a encontrar una, una, una solución similar. Es que o, lo ti... o, o encuentra un sustituto o no va a salir Garopolo.
2: Pero que quiero decir que ahora, el, ahora mismo el que tiene la sartén por el mango es el equipo, porque tiene un salary cap un cap hit, perdón, de 26 millones y juega. Si lo cortan o lo traspasan, tienen de dinero muerto 2.800.000. Es decir, lo sí. más normal es que no siga. Pero si San Francisco no encuentra un sustituto, probablemente vaya a seguir. Yo haría un cambio. Si encuentras el. Pues sobre todo en este año en el que hay un mercado de, de quarterbacks tan. Eh, tan abundante. Pero.
3: Sí, sí, no pero, sé. pero no es tan abundante. O sea, cuando se está hablando de que que, que a lo mejor el que vas. Es es fritz es que tampoco están tan abundante.
2: No me parece o sea, mejor, es que, por ejemplo, claro. O sea, Bridgewater cuál, no me parece mejor realmente Garopolo.
3: O sea, Garopolo no es un quarterback eh, de la mitad buena de la liga, pero si te pones a mirar, o sea, entre los 16 primeros seguramente, pero si te pones a mirar que, cuál es la solución...
2: Por ahí anda, Es que,
3: eh. es que realmente, no, no sé, o sea, briggs no te mejora a Garopolo. De ninguna manera. Y se lesiona la práctica... Es, bueno, tiene el tema de la rodilla. Salió esta semana a decir desde Carolina que... Eh, Iban a intentar buscar un corte diferente a Bridgewater por for Physical Limitations, que vete he a saber lo que significa eso. Eh, Nacho. y Claro, a ver, por mucho que Garópolo... Eh, es verdad, el tema de Garópolo es que en siete años que lleva en la liga o seis, ha jugado una temporada entera. Y claro, no puedes quedarte la temporada seis con Nick Mullens de suplente. Yo lo que, creo que van a buscar es un suplente que mejore a Mullens. Que Nacho, no es difícil. el Pero...
2: mejor a Garópolo
3: para ti? Sí. Vale. Pero, pero claro, a, a, a dar rondas.
2: No, no, pues que la suelten. Eh...
0: Aquí, Paco, es muy interesante. Una, un estudio de la NBC de, de San Francisco dice, eh, contestando la pregunta, eh, que el 65% de posibilidades es que continúe Garópolo, según la, los análisis que hacen ellos de tema salarial, ronda, etcétera. El 10% es que sea un jugador del draft con lo cual no creo que corten a Garópolo. Si buscan un coreback en el draft, de momento lo mantendrán. Un 5% eh, Darnold y el eh, resto que queda, que son eh, el 20% restante, se distribuye a partidas muy pequeñas, entre otros entre otros posibles corebacks que vengan del draft o eh, Kirk Cousins, que se había hablado, Matt Ryan, que se había hablado. Yo tengo la sensación de que no de que Shanahan no, está, no, no acaba de estar... Eh, o sea, que, que, que cree que necesita algo más. ¿Lo encontrará? ¿Será de...? No, no lo sé. Yo Por eso yo tengo la sensación que no será Garó por el titular de los 49ers en la primera jornada de la próxima campaña, pero no tengo ninguna idea o no sé por dónde tirar para, para dar una respuesta de quién podrá ser ese titular.
3: Y también nos preguntan, Habla luego... de Nacho. Bueno, eso, la temporada. Si pueden repetirlo hace dos años. Es difícil volver a llegar a la Super, porque yo al final creo llega, que no. uno de, llega uno de 16. A ver, a mí me interesa mucho la obsesión de Shanahan para ver qué piensa de lo que ha pasado este año. Si es solamente que han tenido muchas lesiones ¿Es cierto? O, y, que y que piensa que con todos esos sanos hubiesen tenido una temporada similar... O que, o que igualmente faltaban otras cosas que respecto a la temporada anterior y a ver cómo enfoca esto los top season, en el draft, en la agencia libre
2: uno, uno de los y a ver, a ver qué hacen.
3: A, mí, a, a mí a priori no me parece el gran candidato a la Super Bowl pero bueno, si es un equipo que va a estar peleando por playoffs sí.
2: ¿Tienen dinero los 49ers? A ver, lo estoy mirando uh, uf, van justitos bueno, 12, ¿tienen,
3: doce mi sí. tienen 12 milloncitos
2: como... no, no están sí, mal, bueno. pero tampoco están bien
3: Estar eh, en positivo ahora mismo no es estar mal eh. Vale. Ese es el tema principal este año Y también con nos dicen B, a ver.
2: Eh, He leído que Lamar Jackson no quiere renovar con Baltimore ¿Qué saben ustedes de eso? Yo no sé absolutamente nada eh, No he leído nada de eso, Nacho
3: Yo he leído que están empezando a hablar de eh, Tener negociaciones del nuevo, del nuevo contrato Pero no eso irá para largo No sé yo, no, pero no creo que sea que no quiere renovar
2: Vale, siguiente nombre de quarterback Doug Prescott eh, Soy eh, gran fan de Doug Prescott Lo aviso ya eh, Torpedo Kid dice ¿Pagaríais lo que pide Prescott? Eh, mi sensación es que si da igual, por, eh, mi es que da igual Porque si pagas a un buen quarterback Como élite pierdes muchas opciones Y si no tienes quarterback no tienes opciones Pues un buen resumen Y, y José eh, Dice que también va a hablar Sobre Prescott ¿Hasta qué punto condiciona la lesión el futuro contrato? ¿Alguien le dará 200 millones? Eh, yo personalmente Si lo que pide son 200 millones por 5 años yo se los daba yo sí se los daba siendo Dallas no sé vosotros Nacho por ejemplo
0: Na Nacho si no cortan a, Presco, a Prescott no tiene ningún tipo de implicación es pues, ¿no? gente, esa esa gente, gente libre. libre ah por eso por eso yo, yo es que lo dejaría ir eh sí eh, hablando con fríamente siendo Nacho Cervera por un minuto eh, lo dejaría ir no lo renovaría <risa> No sé,
2: yo... A ver, es que lo veo carísimo eficaz. para que Dallas,
0: Dallas tiene que reconstruir un equipo. Eh, ¿Cómo lo va a reconstruir hipotecándolo en el minuto uno con, con Prescott? Es ¿no? la situación a la que se ha llegado después de tanto, tanto tag, ¿no?
3: A mí es eso que... Es, eso, sí, eso es verdad, pero claro, el tema es que ¿cuál es la opción B? ¿Cuál es el plan B? Porque no con Dalton ya has visto lo que había este año y no sé. Es que el, el bajón de nivel, claro, el, el problema es ese. Dallas no tiene con qué negociar realmente. Es, o Prescott o un 10 del draft que tampoco tiene. Es que ahora mismo tiene pinta de que los cuatro que parecen más buenos del draft no van a llegar ninguno al 10. O sea, tienes que gastar rondas extra para subir a por uno de ellos y no sé, y volver a empezar. Y eh, sí que me parece mucho a mí, 40 al año. Es muchísimo, o sea, es que solo lo compra... Pero en un par, no, de, año, es que en un par de años no está, mi, está media caro, real, ¿eh? ya te lo digo yo. Por media real, Watson no tiene 40 al año, entonces es que... Claro, y el tema es que como es como viene de agencia libre, lo que firme es la media real, normalmente cuando... Pero no vas a un rookie, como tienes esos años de contrato rookie todavía baratos, te baja la media respecto a lo que la has firmado, pero claro, pero es que va a ser agente libre y lo que firme es, el, es la media real que tiene, y claro, 40 al año es un montón, pero a ver, depende de cómo esté estructurado, pues este año bueno, obviamente no te va a costar 40 y... Mira. Go ahead.
2: Nacho, para, bueno, para hacernos una idea... Tiene pinta de que va a ser un
3: tag, ¿eh? Tiene pinta de que esto se va a ir al fantasy Para hacernos una idea,
2: dice Charlie Solano, ¿tenéis una idea de cuándo se fijará el cap? ¿Se sabrá antes de que termine la ventana del tag? ¿No es posible al haber tanta incertidumbre que los equipos no se planteen poner el tag hasta que no sepan realmente la cifra? Hablaremos luego de los tags más detenidamente, pero efectivamente lo está condicionando porque los tags este año, que siguen siendo eh, bastante altos, este año lo son más aún porque hay menos dinero para repartir. Pero, eh, Nacho, no hay cifra, no hay fecha exacta, ¿no? Pero hace una semana y media, dos semanas, decían que en un mes estaría, ¿no?
3: Ya, pero eh, sí, la pregunta es buena, porque en verdad el, French, eh, el cap obviamente te afecta a la hora del franchise tag y no sé, o sea, a mí me parece muy sorprendente que a una semana de que se cierre el plazo no se sepa porque es que, si es verdad que si es un valor o otro, el tag te duele más o menos de entrada y, y, y tampoco hay tantísimo tiempo eh, para ponerse en positivo y bueno, no sé, a mí me sorprende mucho que todavía no se sepa pero bueno, es este año que con todo el tema de que si el, las televisiones, ahora que se está hablando ya que por fin parece que va a haber tema televisión el decimoséptimo partido, que eh, cómo estructura este año el CAP, pues es que, no sé, a mí me sorprende mucho que no haya ya una fe, un número exacto, a 15 días de la agencia libre y a 7 de decidir si le pones un tag a un jugador o no, pero bueno.
2: De acuerdo, no sé, no sé. Eh, Sergi, Sergi Vlade dice, ¿podríais hacer una alineación de los mejores eh, agentes libres de cada posición de este año? Creo que podría ser interesante, eh, Rafa y yo creo que nos lo guardamos para septiembre, es decir, para la semana que viene... Así. Que hemos suspendido, pero Nacho creo que sí ha hecho los deberes, ¿verdad?
3: Yo esto me lo he mirado así, he pillado así un 11 de ataque. A ver, sorpréndeme. De a ver, Cuesta Prescott, obviamente. Vale. Eh, running back Aaron Jones, de los Packers. Sí. Eh, wide receivers, he cogido tres. Eh, Robinson, Goladey y Godwin. Obviamente, alguno de estos se llevará al franchise Seguro. Tag, pero bueno, ¿Y Más de uno, diría yo. Robinson de Bears, Goladay de Lions y Godwin de de Bacanis. Eh, Tyron Hunter, Henry. También está John Smith, pero bueno, yo creo que Henry es mejor.
2: Y, y está el de. El de Char Chargers o Rams, Everett.
3: Bueno, ser? Everett, pero bueno, Everett es un nivel un poco menor. Vale. Henry es el de los Chargers. Sí. Eh, luego, línea, of línea ofensiva, eh, Trent Williams, De los 49ers, uh. del left tackle. Right tackle, que se está hablando mucho del franchise tackle en el eh, eh, Moton de Panthers. Sí. Y luego, por dentro, eh, los dos que se llevaron el tackle el año pasado, que son Tooney y Sheriff. Sí. Tooney eh, y Sherf de Washington. Y el center, Linsley, que ya se está hablando de que Linsley no va a volver a Packers con el tema. Pero bueno, a ver cómo lo hacen, ¿eh? que si tienen que perder además a Linsley y tal bueno, si pierden a Jones y Linsley la verdad es que se les queda, bueno, pierden bastante en ataque, pero bueno, a ver cómo pueden solucionar eso, pero bueno, eh, Linsley va a, ser un, va a sacar muchísimo dinero y en defensa, a ver, Leo Williams, que ya se volta que el año pasado y hombre, se está hablando de volverse a poner, pero son 19 millones un montón, en, en Giants eh, rankings en los, en los Saints, que no va a renovar por todo el tema que tiene ahí metido en defensives no sé cuál cogeros digo los cuatro y coged vosotros dos Vale. Eh, Sha Shaq Barrett de Bacanis Me gusta. Dupri, eh, que se lesionó a final de temporada a ver cómo vuelve, uh -huh. de Steelers y los dos de Ravens, Judon eh, y Ngakwe que se llevaron los dos el tag el año pasado ba
0: Barrett seguro, y
3: el otro se lo dejo a Rafa
0: eh, Vamos con Engaku, <ríe> aunque no sé si Barrett se quede en Tampa Bay pero bueno, eh, Barrett y Ngakwe
3: Vale Sí, La vale. Linebackers, eh, Davonte David y Matt Milano de Bacanis y Bills Está mal, eh? Y, y sí, ahora,
2: sí. ahora le añadirías a Kyle Bannoy
3: no sé, ahí, los ¿no? estos dos son mejores. ¿eh? El Van sí. Noy es que es más. Eh, también juega de Otsel en eh, pero también va mucho al Rice. Ahí no sé, es una base de No, 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 no
0: fuera, yo yo pues
2: no, no me parece Manoy. tan bueno. pues yo, estoy luego, loco, yo estoy como solidez loco. Solidez
0: interior, Paco, solidez interior, lo que, lo que necesitan los Browns. Yo estoy mirando muy
2: como loco a Gaman Noy. Eh, continúa.
3: Luego, eh, a ver, safeties. Eh, eh, he cogido dos free safeties. Que los strong safeties que he mirado, no, a mí no ninguno me convencía Como estos dos. Pero son Marcos B.
0: Haremos tu deep y ya está. Sí, nada, sí, ya no está, está claro. sí. ¿eh?
3: Marcus May, que parece que le van a poner el tag en los Jets, y Justin Simmons, que se lo pusieron el año pasado en Broncos, y puede ser que se lo vuelvan a poner en los Broncos, a puede ser que ninguno de los dos sea gente libre. Y cornerbacks, a ver, eh, yo he cogido a William Jackson de Bengals, Shaquille Griffin de Seattle, que aunque en Seattle entre aficionados de Seattle caiga mal es eh, muy bueno. Y Desmond King de los Chargers en el slot. Vale. Y así quedaría. los Chargers de Titans. Este, eh, este, equipo, ¿este los Titans. equipo,
0: ¿cómo quedaría? En la NFL. Grande no, no. Nacho, me eh.
3: A ver, no sé
0: ¿Con qué soltura y con qué asas? Este, este equipo, equipo, ¿este ¿eh? equipo podría no. llegar a la Super Bowl. ¿Eh? ¿Este equipo llegaría bueno, a la Super Bowl? Sí, a ver, no, no te, tendría no fianes,
3: dinero no? para suplentes, obviamente. Pero a ver, es un equipo top, ¿no? Supongo que eh, eh, tienes, tienes jugadores en todas las posiciones, eso sí.
2: Eh, lo que sí, eh, el tema muy rápido, Nacho. El tema Van Noy, que tras firmar cuatro años 51 millones con Miami, eh, fue ha sido cortado por Miami. Eh, bueno. ¿Qué te parece?
3: Bueno, es, bueno, es eh, la, primera víctima,
2: la primera víctima del cap, porque el resto, bueno, se podía esperar o no, el resto de movimientos que ha habido, esta es víctima total absoluta de la bajada del cap.
3: Bueno, sí, al final, 13, 14 millones, solo te cuenta 4 si le cortas, pues... Un jugador, uno, dos, un jugador pues, pues, además
0: de... No es desde... de esos productos que, desde esos y... que tiene que barrer por donde va a pasar chick y un, un, un jugador de la confianza
2: de Brian, Flor, de Brian Flores yeah, claro. pero...
3: Sí, sí Flores se lo trajo porque ya había coincidido con él en Patriots Y no creo que haya tenido un año tan malo, eh pero, o malo, pero claro, son mucho dinero Es el segundo tío con más cap de la plantilla este año Y uh. iba, iba a serlo, ya a no mí, lo es A mí no y... me molestaría en mi equipo, de hecho Bueno, a no sé ver, qué. veremos dónde acaba Acuérdate Obviamente...
0: que todo lo que sale de Patriots no En los Patriots siempre Belichick le saca el 120% a los jugadores, ¿eh?
2: Vale. Eh, siguiente tema. Eh, la semana pasada os acordaréis que hablando de Carson Wentz y de los Colts hablamos mucho de, de los tackles, del left tackle de Castonzo, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, David Millán nos dice, ¿qué os parecería Orlando Brown de los Ravens en Colts? Está como loco por pasarse al left tackle. Y Sergio García Cestero eh, dicen... Eh, leyendo del draft en muchos sitios hablan de pillar a los offensive lines y ponerlos de tackle y si no funciona de mandarlo al guard. ¿Os parece algo adecuado? ¿Se suele hacer? ¿Son tan intercambiables las posiciones de la línea ofensiva? Eh, por partes, ¿qué os parecería Orlando Brown en, en Colts? Eh,
3: a mí me cuesta verlo el tema de que Orlando Brown te va a costar una primera ronda prácticamente seguro y ya no tienes la primera ronda del año que viene por el tema de Wentz y darla... O sea, a mí me cuesta mucho ver a Ballard estás pasando la del año pasado por Wagner la de este año por Brown y la del que viene por Wentz entonces yo no lo veo pero bueno el tema es que eso que no es agente libre es un tío el que le tienes que dar primera ronda y contratazo pero bueno
2: eh,
0: Rafa este... um, la, la... No, no, no creo que no creo que o sea me parece bien el concepto pero bueno yo creo que ahí no, que no va a ocurrir Vale, y el tema, tema no de
2: a... el tema de intercambiables, los jugadores de la línea ofensiva, para mí no son tan intercambiables, ¿eh? No,
0: es no, que... no, lo son, no. Creo que todos los que vienen de tackles de college y acaban pasando a guards en la NFL es, es porque no, dan menos de lo que se esperaba, está claro.
3: A ver, el tema es, eh, todos los años pasa, que siempre hay el típico tackle, o sea, esto no es que un center pasa al tackle, pero eh, siempre hay ciertas dudas con el tema de los tackles porque es que el, el nivel de la NFL es mucho mayor al de... Eh, físico sobre todo eh, que el del eh, que el del college y hay muchos tackles que luego en la nfl se reconvierten adentro y, y ya pasó hace un par de años con Jonah Williams por ejemplo el que acabó en Bengals eh, que venía de Alabama que también había muchas dudas de si era un tackle si era un guard había quien no lo tenía listado de una manera de otra está jugando el tackle allí en Bengals eh, de momento eh, este año pasa por ejemplo con Slater el que parece que va a ser el segundo tackle del draft Ajá. que hay quien hay quien no lo hay quien lo, hay quien lo ve de guard y hay quien, pero bueno, eh, si ha sido un left tackle en, creo que es Northwestern, eh, pues pruébalo de tackle y si no funciona lo metes al Gar, pero no lo hagas al revés. Y, y también pasa, por ejemplo, con, eh, pero también pasa al revés. Hay gente que dice, no, este dictante va a ser Gar, que es eh, Aligea, el de Ohio, el de USC, ¿Sí? que va a ser, también parece que va a ser primera ronda, también ya dictante aunque haya jugado de tackle en la universidad, parece que lo vende Gar. Y bueno, también el tema de los centros también pasa. El center necesita ser una posición que necesita ser un jugador muy inteligente, que sepa reconocer de eh, defensas y demás. Y hay, hay jugadores que en college te pueden jugar de center y que la NFL pues, los tienes que mover al gar porque no tienen esa, ese IQ mi, necesario y no pasa nada. O sea, eh, César Ruiz el año pasado lo cogen los Saints y lo han puesto de gar este año. Pero a lo mejor en otro equipo, porque no tenga un center famoso, ¿no? lo hubiesen puesto de sí. center, eh, pero. De momento está jugando de Gary y parece que va a seguir jugando de Gar de los Saints.
2: José Castelló,
0: nos cambia de tema. Eh, Paco, sí. eh, perdón Paco, solo como ejemplo, eh, Luke Jokel acabó jugando de Gar, ¿no?
3: En sí, y muy, y muy mal.
0: Por eso, y es, fue pick 2 del draft del 2013 como tackle, cuando un tackle que llega como un gran tackle a NFL lo acaban pasando a Gar, malo, malo. Eh, como decía, sí. José
2: Castelló, Nos cambia de tema y nos dice Me gustaría saber después del draft El calendario de los equipos en cuanto a su incorporación al trabajo Este año, gracias eh, No sé si este año tienen pensado Modificar un poco por tema COVID o no Pero en principio hasta junio No hay training camps, ¿no?
3: Bueno, hay los, eh, los OTAs de los rookies, primero en mayo Que son entrenamientos
2: Bueno, eh, OTA que se bueno. traduce como
3: eh... Eh, Bueno, son Son los, eh, eh, en principio en mayo Siempre hay entrenamientos de equipo ¿Sí? Eh, que normalmente va bueno, los rookies sí que hay algún jugador que tiene ahí eh, bonus por estar workout bonus, si veis ahí en los contratos alguno de estos, por presentarse ahí en mayo o en junio a hacer el paripé y hacer dos, hacer dos carreritas y estar en dos reuniones, pero los rookies sí que es importante porque al final es la primera entrada en la liga tienes mucho más tiempo para, para aprenderte el playbook y era una de las cosas que has hablado este año que sin, sin training camps, sin OTAs para los rookies eh, les iba a costar mucho más y bueno, ha habido de todo ha habido el que le ha costado y el que no
2: Juan Fútbol nos dice, ¿cuál creéis que es la Super Bowl más improbable para la temporada próxima? Es que eh, precisamente esta semana salía un juego muy divertido en Twitter, que era un GIF, y tú tenías que parar, y te iba dando un montón de combinaciones de, de Super Bowl y la probabilidad que tenía. Entonces te decía, páralo para ver cuál es la Super Bowl del próximo año para ti. A mí, por ejemplo, me salió creo que eh, San francisco Indianápolis. pero vi por ahí un Detroit Lions-Cincinnati Bengals, que probablemente sea la más improbable de todas. No sé para vosotros, Nacho.
3: Para mí, eh, Lions-Texans.
2: Ah, pues mira, también está bien tirada. ¿Y tú, Rafa? Eh, pues
0: yendo con uh, Bengals-Eagles. ¿Eagles? Ah, claro. Sí, pero si verdad. no empapan, ¿no?
3: ¿Qué? Ver, no. Ah, bueno, claro
0: siguen Se acaban empatados Después de siete prórrogas eh, Tienen que ir todos a desayunar Nos pregunta las
2: fanball: ¿Qué os parece el proyecto que está montando Gladiator Football? ¿Creéis que tendrá el mismo tirón Que tenían los Barcelona Dragons? Y lo último, ¿es posible o será posible Seguir la Liga por algún eh, canal Nos preguntan Las fanball por la eh, Liga de Fútbol Americano Europea Que eh, tuvimos aquí a Barja Carino Al General Manager de, de Gladiators Fútbol Que ya se conoce el nombre del equipo Se conoce que van a jugar en Reus Y eh, el, ya han hecho su primer eh, combine Para bueno para eh, empezar a coger jugadores Y, y ya han hecho hasta algunos fichajes Ya tienen todo el staff Entonces, eh, sobre si es posible seguir la Liga Aquí en España no se sabe Sí que seguro que tiene un contrato televisivo en Alemania, si no me equivoco, y, y nos informaremos. ¿eh? Sobre ello le preguntaremos a la gente de Gladiators Fútbol que, que siempre está muy dispuesta a, a responder todas nuestras eh, preguntas y cuestiones. Así que lo preguntaremos y la, y la semana que viene nos comprometemos a, a responder. Y con respecto al tirón, eh, aquí yo creo que la persona más autorizada para hablar es Rafa. Porque al final lo intentan comparar con los Barcelona Dragons. Yo, Rafa, en mi opinión sí. personal, creo que no es posible que tenga el mismo tirón al menos de primeras, porque esta liga europea de fútbol americano no viene respaldada por la NFL, como si venía eh, Barcelona Dragons, pero me parece una buena iniciativa porque tener todo lo que sea fútbol americano de alto nivel o aspirando a ser profesional, es bienvenido y agradecido. Ahora también te digo, para mí, para mí es un hándicap que sea en Reus y no en Barcelona, porque al final no es lo mismo eh, estar en una ciudad grande como es Barcelona, que Reus, que es eh, más cerca de Tarragona eh, Está a una hora y poco de Barcelona
0: Es un hándicap, pero igualmente yo creo que puede ir bien Mira Paco, yo, yo creo que Para iniciar un proyecto pequeñito y después Hacerlo crecer, es mucho mejor empezar en Reus que en Barcelona, Barcelona te come te, te, O sea, para, para empezar Un proyecto en Barcelona tiene que ser muy grande Y esto empieza pequeño, o debe de empezar Pequeño, no, no, no puede empezar grande eh, Por otro lado, creo que lo están Haciendo muy bien a nivel, mi percepción Por lo que yo leo, por lo que veo es que lo están haciendo muy bien, muy profesional compararlo con los Dragons es eh, ridículo no tiene caso porque tendrán cuatro jugadores americanos y los Dragons tenían 35 y en la Liga de los Dragons jugaron, jugó gente que ha sido MVP en la NFL, o sea Kurt Warner eh, Brad Johnson ganó la primera Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers el otro coreba que ha ganado la Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers es Tom Brady es eh, Barrett eh, bueno, o sea, sí, 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 o sea Vamos, podemos, Laroy Glover, que jugó con los Dragons, fue mejor defensa de la NFL, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo de televisión yo creo que aquí puede ser muy interesante, sería un producto muy interesante para TV3, la televisión autonómica catalana, que en estos momentos tampoco tiene mucho contenido de, de, de deportivo, porque obviamente no puede competir con, con eh, canales de pago, etcétera, pero que podría ser un, un producto muy bueno... Y, y, y TV3 siempre ha cuidado muy bien el fútbol americano y lo saben hacer ¿eh? porque hicieron Dragons hicieron Liga Local entonces yo creo que por aquí podría haber una, una salida si no seguro que en streaming se podrá ver que, de y, alguna manera
2: y que esta, este proyecto en teoría la diferencia por ejemplo con la Liga Nacional de Fútbol Americano es que en teoría esto está pensado desde el primer momento esta Liga Europea para televisión es decir Está, se ha pedido a los equipos, como nos comentó Bart, que tuvieran una posibilidad de realización televisiva en cuanto a estadio, en cuanto a dimensiones, importante, y está pensado para eso. Entonces está más asequible para las teles a la hora también de, de embellecer el, el producto. Y también mandó un mensaje a TV3 si le apetece. Eh, Rafa Cervera, Nacho Cervera, saben hablar catalán perfectamente, y serían un combo narrador-comentarista, yo creo que... Eh, bastante... bastante
0: mejor Nacho Cervera Que yo en catalán ¿eh?
2: Bueno, pero yo creo
0: que os defiendo. Yo, eh, yo lo cha... me defiendo nada más Yo, lo, yo lo chapurreo Pero lo,
2: eh, desafortunadamente As aspiro, no...
0: Si fuera un equipo de NFL aspiraría un 8-8 Al final de temporada
2: <ríe> eh, Rafa, ¿estás preparado para alguna dudita Sobre fútbol en general Antes de irnos sí, al venga, tema de la venga. semana Dispara Paco Venga Miguel Rial nos dice, eh, ¿cuál ha sido el cambio más salvaje ocasional para una jugada o permanente?
0: Como por ejemplo, que un center haga de quarterback. Yo, yo diría permanente, seguro que Nacho estará de acuerdo conmigo o Kendall Hilton este año, ¿no? que juega de quarterback con los Broncos y completa un pase de 9 para 13 yardas y dos intercepciones con los problemas del COVID. Pero remontándome en el tiempo, en 1999, primer partido de la temporada regular, los Jets...
3: Está, está buena eh,
0: el, el, el Parcells que va de listo como siempre que, que era listo y, y muchas veces ganaba pero aquí pierde, tiene como coreback Abinit testa verde y pone como coreback dos, en aquella época podías ahora no se puede tener un tercer coreback que podías activar si desactivabas a los dos por lesión o por lo que fuera durante el propio partido, entonces pone al, al ponter Tom Tupa, que había sido coreback en Ohio State y de hecho lo habían drafteado los Cardinals, no había funcionado, había acabado de ponter en la NFL lo pone como coreback 2. En el primer cuarto se rompe el tendón de Aquiles Vinny está verde. Y el coreback 3 es Rick Meider, que, que vino muy alto en el draft, en el draft de Drew Bledsoe, de Notre Dame. Y claro, tiene la disyuntiva, si desactivo a Tom Tupa y activo a Mayer, Tom Tupa no puede jugar de ponter. Porque no puede jugar si activo al tercer coreback. Era una regla que ya no existe, como decíamos en la NFL. Y entonces va con Tupa y juega Tupa el ponter de coreback, prácticamente todo el partido lanza dos pases de touchdown oh, de más de 140 puntos los jets perden 30 a 28 pero yo creo que es la anécdota más clara en los últimos años en, bueno y estamos hablando de más de 20 años de este cambio de, pues, de posición del que se nos preguntaba
3: y luego sí que ha habido otras de o sea, sí que ha habido quarterbacks no sé Terrell Player correcto ya, como quarterback y luego Siver sí que en la universidad hay muchos jugadores que cambian de posición ¿eh? durante bueno, este año sí ya te lo hubo uno, que drafteamos un, un Tyren y en un partido lo pusimos de defensive end. <risa> y,
2: bueno,
3: no, y no no, el, lo, no lo han mantenido en plantilla, y mismo, algo no les ha el mismo, Nada, el.
2: el mismo Alejandro Villanueva en principio era sí. un Tyren.
3: Y... Bueno, eso pasa mucho. ¿eh? Hay muchos Tyrens en college que luego acaban siendo tackles en ¿eh? la NFL. Bueno, él, él, incluso en eh, la NFL, la la NFL probó
2: como Tyren primero, los Bengals pues. y demás. Eh, okay. QB14, Rafa, eh, nos preguntaba La semana pasada por el tema de las estrellas Y por el tema de capitán y demás Y, y, y quería hacer una aclaración QB14 que dice Me refería más a mantener la C con todas las estrellas Sin dorado más que la posibilidad de que fuera Capitán en su nuevo equipo, ya que esto último Es más normal de lo que parece eh, con muchos machos alfa en un vestuario, pero pensé que las Estrellas y el Dorado era un proceso de cinco años, es decir, eh, es sí, verdad es que... es correcto,
0: mira, simplemente que este programa lo inicia Roger Godel en el 2007, porque hay un poco de envidia ¿no? en el hockey, siempre ha funcionado de maravilla y en la NFL no lo tenían, hay equipos como los Patriots y los Steelers, que los entrenadores Tomlin y, y Belichick se niegan porque ellos dicen bueno buscar la, la química de equipo pero la pregunta que hace él y en concreto refiriéndose a Brady y a Rivers debido a que habían sido capitanes eternos en los Chargers y en los eh, Patriots se les permiten llevar las cinco estrellas las estrellas doradas aunque cambien los... de equipo exacto vale eh, y la última,
2: Rafa, Luis Lázaro nos dice, ¿cómo funciona la practice squad? ¿Qué pasa cuando te reclaman un jugador? ¿Hay alguna compensación? ¿El jugador no, obedece si
0: lo, lo domina mejor Nacho que yo? Me parece que no, pero, pero no lo sé.
2: Eh, Nacho, ¿me puedes ayudar un poco la practice squad? Eh, lo que sí sé es que eh, no, pueden ficharte un, no puede fichar un jugador de tu practice squad, uno de tus rivales próximos, que eh, en cualquier momento de la temporada te puede firmar un jugador, otro equipo, pero para formar aparte de su roster no pueden pasar de practice squad a practice squad y que una vez allí tienen garantizado tres semanas de sueldo. Una vez firman por, por un equipo aunque les corten eh, justo después. Eh, no sé si algo más.
3: ah Yo esto de las semanas no lo sabía, pero sí, son jugadores que tienes en... Que tienes ahí, que están entrenando contigo, no son, son de la plantilla como tal.
2: se puede decir.
3: Sí, bueno, este año, aparte este año, con el nuevo convenio, puedes subir a dos cada semana Ajá, eh, uh -huh. a, la, a, la, a la plantilla 53, eh, subirlos o no, eh, dependiendo eh, de, de los jugadores que tengas lesionado, de los jugadores que necesites. Y bueno, eh, obviamente, pues sí, que si tú lo tienes en el practice squad, eh, se te, cualquier equipo los puede reclamar. Eh, lo que sí hay limitaciones a que, obviamente, creo que es en, si vas a jugar contra un equipo, las dos próximas semanas no te lo puedes reclamar. Pues si no, sí, para
0: que ahí... no saben tu playbook y entonces claro. se lo pasan al otro equipo, ¿no? Claro, es claro. Como tipo, pero bueno Creo que no hay compensación, ¿eh? No, creo no, no, que
3: no. no, no de ningún tipo. Y sí que puedes, eh, ahí decir, eh, no sé cuántas a la semana, pero sí que puedes eh, a ciertos jugadores eh, bloquearlos, que no te los puedan robar, pero bueno, este año pasó, eh, bueno, Rosen estaba en el practice squad de Bacanias y acabó la temporada en San Francisco. Pero bueno, y obviamente no te llevas nada. Es un jugador que lo tienes, pero no lo tiene. Entonces, si alguien, si alguien lo viene a buscar para meterlo en su roster de 53, puede hacerlo.
2: Vale, de acuerdo. Eh, si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos rápidamente con el tema de la semana. Eso de a quién le pondrías tú el tag. Y vamos a explicar un poco cómo está el tema de, de los tags. Eh, y, y vamos a hablar con Juan Jiménez, por supuesto, que ya nos está esperando. Así que primero, tema de la semana y después que con Juan Jiménez. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos. Check, check.
4: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana. El
1: tema de
2: la semana. Eh, el tema de los tags, que Nacho Cervera, si no me equivoco, aquí corrígeme, eh, porque soy muy malo para las fechas... Se pueden poner Los equipos pueden poner tags hasta la semana que viene.
3: Sí, creo que es el día 9, ¿no?
0: Imagínate que no existo para la pregunta de a quién le pondrías el tag, por favor. ¿eh? <risa> vale. Eh, como decimos, hay varias cosas que hay que tener
2: en cuenta, Nacho. Hasta el día 9 se pueden poner, pero, como hemos dicho anteriormente en el programa, no se sabe cuál va a ser el límite salarial. Por lo tanto, ponerle a un jugador un tag que es... Eh, la media de los cinco mejores salarios o el 120% de su actual sueldo, es bastante caro. Entonces, por ahora solo es el rumor real de los jets. O sea, con firmeza, bueno, porque
3: hay varias Bueno, sí, hay alguno más. Justin se está hablando de volverla a poner. A ver, eh, hay tres tipos de tags. Eh, obviamente, eh, normalmente se habla de dos, pero dentro de uno, dentro del stack hay dos tipos, el exclusive y el non-exclusive. Eh, que cambia un poco el cálculo, es un poco más barato uno que otro, pero bueno, y normalmente... Eh, se suele poner el non-exclusive, ¿vale? El, el exclusive franchise tag eh, es la media de los cinco, tal y como has dicho, los cinco kids más altos de la temporada en la posición, y eh, ese jugador no puede negociar con ningún otro equipo, solo puede, es una negociación en la que solo pueden estar el equipo y el jugador, y, y obviamente, pues, eh, si se muestra que el jugador se ha ido a, está negociando con otros equipos, eh, obviamente se le mete una multa bastante importante. No suele pasar, obviamente. El que se suele poner, salvo en casos muy concretos, el que se suele poner es el non-exclusive franchise tag, que, que es un poco más barato. Es la media de los cinco cards más altos de, de cada una de las cinco últimas temporadas. O sea, de que baje un poco. Y ese jugador sí que puede negociar con otros equipos, pero si llega a un acuerdo... Y el equipo original no iguala la oferta, tiene derecho a igualarla, si no la iguala le tiene que dar dos primeras rondas al equipo original y eso nunca va a pasar entonces, aunque le pongan el sus exclusive franchise, nadie negocia con ese jugador porque no vas a dar dos primeras rondas y encima te vas a dar un contratazo entonces, eh, se suele poner este o sea, salvo en casos muy concretos que el equipo no quiere saber cuáles son las ofertas que puede tener en otro lado eh, eh, se pone este, y luego está el transition tag que sí que es diferente eh, pasa a ser un agente de nivel restringido realmente en el que él puede es negociar con cualquier equipo y el equipo original tiene, tiene un plazo de 7 días para igualar la oferta o no pero si lo si no la si no iguala no se lleva nada a cambio es. Entonces, Mira, has, has, eh... has
2: respondido perfectamente a la pregunta que nos hacía Charlie Solano, así que hay que dar respondida a Charlie. Ahora bien como claro, sí. decimos
3: ah, bueno, eh... bueno, y el Transition es la media de los 10 eh, es más, es más barato afirmas, Sí, obviamente Pero obviamente te puede, lo puedes perder si, si le hace una oferta mucho más alta de la que tú harías Lo pierdes y no, no recibes nada a cambio
2: Entonces, por ahora, el único que parece Según los insiders, que se va a poner Casi sí o sí Es Marcus May, el safety de New York Jets Que los New York Jets tienen casi 75 millones de espacio salarial Entonces, se lo pueden permitir Pero más allá de eso eh, los nombres que más suenan son los del, sobre todo, Nacho, los wide receivers. Hablamos de Allen Robinson en Chicago, de Golladay en Detroit, de Godwin en Tampa Bay. Son los que más suenan, ¿verdad?
3: Bueno, eh, más o menos también. Está sonando mucho de Simmons, el de Broncos. Pero claro, Justin Simmons es que ya lo tuvo el año pasado. Entonces, en su caso, no es la media de los cinco. Es la media de... es un 120% lo que tuvo el año pasado. Entonces, claro, son casi 14 millones... Eh, se está hablando mucho también de que si Jaias ya ya no llega a un acuerdo con Leonard, Williams. con Leonard Williams también se lo pongan, pero claro, es el mismo caso ya lo tuvo el año pasado, son casi 20 millones eh, así que bueno, Shaq Barrett es lo mismo también Yo no, es el motivo por el que no creo que se lo pongan son 19 millones si se lo pone entonces eh, bueno, y siempre está el caso Prescott que Prescott, claro, son 30 y, casi 38 millones eh, para este eso año es entonces eh, a ver a ver qué pasa, pero bueno, sí va a ser interesante, obviamente cada equipo puede poner uno como máximo, no ¿Sí? puedes ponérselo no a cuatro jugadores diferentes, y claro, hay equipos que o tienen que escoger, otros que tradicionalmente nunca lo ponen, entonces eh, van a evitarlo, eh, equipos que están salarialmente muy mal, es decir, a lo mejor en un año normal los Saints se lo pondrían a algunos, gente, mira, pero este año es impensable, o, o Filadelfia, o uno de estos equipos que esté muy negativo, eh, o los Rams... En los Ramsey hay un par de agentes libres que a alguno le gustaría poner el Franchise tag pero es imposible con la situación que tienen. Es lo que pasa este año, que la gente se esperaba 215 millones y va a haber 180 y algo.
2: Vamos a empezar a escuchar las opiniones de los oyentes, empezando... Rafa, esta sí quiero que reacciones a ella, ¿eh? Serpico data nos dice... Yo sin duda le podría el, le pondría el tag al maestro Juan Jiménez. Sus últimas y magistrales intervenciones han disparado su cotización en el mercado nacional de podcast y son muchos los que quieren a toda costa hacerse con sus
0: servicios. Hay que soltarle la gallina, dice. ¿Estás de acuerdo? Yo tengo, tengo una duda y la quiero poner... Eh, sobre la mesa. Bueno, expresársela tanto a nuestro buen amigo David como a vosotros. El problema es que no nos vaya a hacer un holdout, o sea que le ponemos aquí el tag y nos vaya como León Bell, ¿no? Otra cosa es que lo firme, le preguntaremos luego, ¿eh? Pero vale, eh, vale, 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 porque
2: si no quizás será mejor negociar un contrato estilo Mahomes. Yo, yo sí, más de, de, de ese de rollo, caso, ¿eh? cap, Paco, pero bueno,
0: yo
2: no sé. Yo si me pongo, eh, eh, si estoy negociando nuevas ne eh, incorporaciones que también son de bastante caché, entonces eh, hay que hay que manejar el Salary cap. A lo mejor os tengo que reestructurar vuestros contratos. Que, bueno, como sí, a primeros...
0: David también habrá que pedirle que se baje su cap por, por participar en batallas de playoffs y estas cosas para la próxima temporada y hacer sitio para Juan, no lo sé. Eh,
2: lo hablaremos con, con Juan luego, que tenemos esa ascensión maravillosa a Cuban Earth. Eh, Pepe Medina nos dice, golede y Alan, Alan Robinson, un poco lo que hemos hablado de los receivers. Alfonso Jiménez dice, buenas, yo le pondría el tag a Barrett, el defensive end de Tampa Bay, es diferencial. Eh, Raúl García Plaza dice Justin Simmons, Leonard Williams, Goledey y Allen Robinson. Son los nombres que hemos ido hablando. Eh, sí. Francisco Javier dice principalmente a Taylor Motton. Ese es eh, el, de Carolina, es el ¿no? ¿no? que
3: hablaba antes, yo. Eh, Sí, se está hablando mucho en, pa en Panzers de ponérselo. Sí. Y a ver, a ver qué pasa. El y... tema Hunter Henry, eh, que también habla, pues... Eh, claro, el tema es que también lo tuvo el año pasado. Claro, y el, es... el
2: problema, por ejemplo, de, de Tampa Bay es que tiene dos jugadores que pueden... Llevarse un tag y que lo merecen Son Barrett y Godwin eh, Un defensive y, y un la Monte David. Y la Monte David, de verdad y, y los Cleveland Browns están esperando a cualquiera que salga de ahí
3: eh, no, no, pero... Y aparte hay un tema ahí Que eh, el franchise tag Por ejemplo, no, no diferencia Entre guard, center o tackle Es línea ofensivo Entonces, claro, eh, obviamente en esa posición Los mejores pagos son los tackles Y eso hace que un, fra un franchise tag Para un center o un guard sea carísimo Son 14,5 millones ¿Qué? que no hay muchos que lo estén cobrando. Eh, pero claro, para un tackle es poco. O sea, para un no es mucho dinero, para un Gar sí que es mucho. Y ya, por ejemplo, el año pasado igualmente, eh, Washington y New England le pusieron eh, a sus Gars eh, el tag pero bueno, no suele pasar. Y lo mismo pasa con los linebackers. Los linebackers no diferencia entre outside linebacker y linebacker. Y como hay muchísimos pass rushers eh, listados como outside linebackers, eh, Khalil Mack bon Miller. y Paul Miller, jugadores así, hace que el tag de linebacker se vaya mucho más alto de lo que a lo mejor está la media de la posición de linebacker real como tal
2: Víctor Sueiras dice, sé a quién no se lo pondría y sería Doug Prescott, daría un Kirk Cousins bueno, eh, Asturias Colts si me tengo que quedar con uno es Allen Robinson Allen Robinson el único bastión ofensivo de Chicago, dice OBS Trujillo también, Íñigo de Diego dice pues lo mismo se lo daría Aaron Jones 8 kilos,
3: son 11 eh. al menos la, la proyección que hace aquí en Over the Cup son 11,11 11. El, el Transition Tag en un rainbow son 9, por ejemplo podría,
2: Por ahí podría andar Y se dice, bastante. para los Bucks va a ser Godwin, eh, los Tampa y Bukenes Son quizá los que lo tienen más complicado, ¿no, Nacho? Para, porque tienen que elegir bueno,
3: bueno, sí, tampoco tienen muchísimo espacio Salarial, pero bueno, a ver A ver cómo a ver qué hacen, supongo intentarán renovar Perder a, a Uno de los tres, a Barrett eh, Godwin o, o, o David A uno de los tres solamente
2: vale, eh... A ver cómo lo hacen Rafa, ¿algo más que añadir sobre el tema de los tags o te ha quedado bien?
0: Me queda perfecto, estoy totalmente <risa> eh, y continúo admirado sobre... Te... Estamos en territorio Nacho ahora, en, en off-season justo antes de draft y todo esto Nacho, ¿tú te lo pasas mejor durante la off-season que durante la temporada?
3: No, pero bueno, también es, hay cosas ahí, están, no, no, no. sobre todo con el tema del draft con agencia libre me gusta mucho, sí
2: Ya, ya empezará el tema, el tema ¿eh? del draft, ¿eh?
3: Bueno, sí, sí, no, el, el draft ha empezado con todo el tema, ya están ahí, que sí... Bueno, la, obviamente la Combines hubiese sido esta semana y este año ha sido muy diferente, pero un año normal ya estaríamos con todo el proceso y con todas las reuniones ahí en Indianápolis.
2: Eh, pues mira, a lo mejor habría que, eh, Nacho, ponerse una combine de otro año y, y verla como si fuera la no. de este año, ¿o no?
3: Sí, o, o bueno, nada, no, que vaya. <risa> a ver si tampoco... Claro,
2: claro. Eh, pues nada, eh, comentado el tema de, de los tags, como siempre Muchísimas gracias por vuestra participación Hacemos otra pequeñita pausa Y llamamos a Juan Jiménez, ¿eh? que ya está esperando ahí eh, Con todos sus apuntes Para dar una nueva masterclass Sobre quarterbacks en Earth Aquí en El Capologist
4: El Capologist Tu podcast sobre NFL Más interactivo
2: Momento ya para hablar con el maestro, con Juan Jiménez y su sección nerd que, eh, Juan, ya nos han avisado antes, nos ha dicho Serpico y a David Cons, que va a haber que ponerte el, el franchise tag. Yo soy más favorable de negociar un acuerdo a largo plazo, pero no sé dónde están tus exigencias, ¿qué tal?
4: ¿Cuántos años, Paco, me dais? Eh, ocho.
2: Ocho, ¿no? Eh, no. Al, al, un estilo más homes ¿no?
0: Así. Sí, correcto, correcto. ¿Qué, Estilo qué
2: más host, que, lo
4: que eh, no digas. Un, una menos ¿qué? como Prescott, una menos y no hay acuerdo. <risa> bueno, bueno, pues
0: perfecto. Pues, hola eh, a
4: todos, hola a todos.
2: ¿Qué tal? Todo? Eh, esta semana eh, hay que hablar de muchas cosas, en especial vamos a, a recapitular un poco la situación de quarterbacks en la NFC Oeste, que esta vez creo que sí lo he dicho bien, no soy capaz casi nunca de decirlo bien, eh, pero vamos a hablar de esa NFC Oeste que tiene como protagonista, entre otros, a losías del Seahawks, que ya hemos repasado su situación eh, anteriormente, Pero queremos darle también un toque más técnico Y también, Juan, eh, queremos eh, da, responder todas las preguntas La avalancha de preguntas que te ha llegado Porque has tenido un éxito espectacular Durante eh, esta pasada semana Que me extrañe que no haya llegado antes Porque eh, ya lo merecías Pero bueno, estás empezando a tener un reconocimiento Por eso también hay que cerrarte ya cuanto antes el contrato multianual Porque eh, si no, eh, no sé si te vas a ir a hacer tu propio podcast o, o qué pero, pero, bueno, aquí en el Capollis, expreso en con la voluntad de todos, que es que te quedes mucho tiempo, ¿eh? O sea que
4: pa lo... Paco yo te, te soy muy fiel, Paco. No te preocupes, no hay problema.
2: <risa> Entonces, antes de hablar de eso, porque vamos a hablar de la situación de Cuarto, vas a responder preguntas. Hay una pregunta que se ha guardado Rafa y que me ha dicho esta eh, antes de, de grabar. Esta guárdala para cuando esté Juan Jiménez. Entonces, yo la voy a hacer. Que responda a Rafa Y a ver si Juan tiene algo que decir Sérpico, déjame data. adivinar, sí.
4: Paco, déjame adivinar, es que opino de que los equipos vean todo de blanco, es un uniforme todo blanco, ¿es eso no?
2: <ríe> Porque lo odias.
4: Detesto, me recuerda a, a los calzoncillos del oeste, ¿sabes pantalones <risa> largos? <risa> un poco de contraste, no, no voy a por la pregunta, Yo voy a, ir a por la pregunta, bueno, decime, decime.
2: Eh, Sérpico, dice, dado que esta semana se ha hablado mucho del posible nuevo contrato de visual entre la y Disney, que contempla a ESPN y ABC, que entrarían en la rueda de la Super Bowl, por ejemplo si tuvieras que escoger un jugador entre estos llamas de 100 años de la historia de NFL que pusiera cara y ejemplarizara lo que ha representado y simbolizado a lo largo de su existencia el mundo Disney, ¿cuál sería? es decir, ¿qué jugador podríais poner como no sé, logo de Disney? Eh,
0: Rafa, es una pregunta complicada pero tú lo tenías clarísimo sí, yo, yo lo tengo clarísimo además iría un poco también con la evolución de los héroes de Disney, por así decirlo del siglo pasado buscaría una película más lacrimógena, etcétera, con Roger que el mítico, legendario coreback de los Cowboys como protagonista, ganó dos Super Bowls, pero to sobre todo fue el primero en filmar un anuncio, hablando de televisión, filmar anuncios, etcétera, para ensalzar el acuerdo, un acuerdo eh, espectacular de, de, de trabajo social, de la NFL con United Way una empresa United Way, una asociación que acaba de formar 8.000 trabajadores en paro o futuros trabajadores en, que están en paro en estos momentos en Cincinnati como acaba de donar 50.000 jaulas a Uganda, esas jaulas esas redes, para proteger de los mosquitos a los niños de Uganda pues la NFL con United Way ha llevado el acuerdo de colaboración yo creo que más excelso en la historia del deporte profesional y el abanderado fue Roger Estoba, que es mítico un baile suyo con una chica a la que él, su, su familia padrinaba, como aldea Sos en España, por ejemplo, y que acabó su carrera y todo, y el baile en la graduación de esta chica con el que había sido el gran coreback de los de los Dallas Cowboys. Entonces ves, ahí ya tenemos una historia, yo creo que perfecta para Disney. La segunda, una historia Ojo. más de este siglo, más, y aquí es donde quiero. Que, 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 ver qué opina Juan Jiménez más héroes como Tarzán, como, como gente esta que hace cosas increíbles pero que a la vez es una persona sólida eh, solidaria en este siglo yo cogería y no sé si Juan Jiménez está de acuerdo conmigo o no a Larry Fitzgerald.
4: Pues por supuesto Rafa, aunque la primera persona que me ha venido a la cabeza es Gronkowski, lo he visto celebrar <risa> la Super Bowl, o sea rete de Goofy, es, es que se ideal <risa>
1: con <en> esa este cara <risa>
4: Pero, pero sí, eh, apelando a la sensatez, pues seguramente, porque a es una persona muy sensible que ha viajado mucho por el mundo y sería un gran embajador de la NFL, Rafa. Estoy totalmente contigo, sí, sí.
2: Pues ahí queda ese nombre de Larry Fitzgerald. Eh, vámonos ya un poquito más a lo técnico. Juan, primero si te parece, vamos con las eh, preguntas y después repasamos esa NFC oeste. Eh, QB14 nos pregunta, eh, me gustaría preguntaros acerca de Daniel Jones, ya que es un tema recurrente, los grupos donde debatimos fans de New York Giants, y viendo que Juan Jiménez profundiza sin quedarse en lo obvio, me, ha quedado, me han quedado muchas ganas de escuchar su opinión. Juan, creo que ya alguna vez has hablado de Daniel Jones, pero no sé si sí. quieres profundizar, creo le faltaba visión periférica, ¿puede ser?
4: Oh, okay, qué bien, Paco, ya está, ya has contestado la pregunta. Daniel Jones es, es un cuero para mí muy atractivo, además viene de la escuela Peyton Manning, y eso son palabras mayores. <ríe> no, eh, eh, el tema es este, como pasa con unos quarterbacks que, que, que les falta ese percibir cómo viene el, el pass rush por los lados. Es que no ven nada. Y ya lo hablamos en su momento, como recuerdas Paco, que es peligrosísimo no solo para su integridad, sino para el juego en sí, ¿no? Los fumbles, los golpes por detrás, y es que no lo ve venir. Y ya lo comentamos en su día cuando empezaba a jugar, que todo el mundo decía hay que ver lo frío que es en el pocket y es frío porque es que no lo ve venir, es que no los ve venir por los lados. Y eso que me hace sufrir. Pero en cuanto técnicamente es, que es impecable, es que se nota que he estado muy bien preparado y lo digo en serio, es, me encanta. Pero el, el sufrimiento es este, porque claro, es, los fumbles, eh, posibles lesiones, es que, es que la verdad es que verlo es, es aguantar la respiración.
2: Y Galera Pomeda nos hizo una pregunta la semana pasada, que no me la he olvidado, que nos dice, ¿no se supone que un tairen es un jugador que ayuda en el bloqueo de la línea? Lo digo porque la mayoría de los de hoy en día, que él sí, por ejemplo, no bloquea prácticamente nunca. Bueno, es cierto que estamos vale. viendo, Juan, una evolución claro. hacia el tairen receptor.
4: bueno mira, mira, Galera Pomeda, te agradezco, la, es que es, es alucinante. O sea, las tres cosas, los tres aspectos, Paco, que más me apasionan de, del, del deporte, seguramente es técnica, táctica e historia. Y van ligadas, porque el, el tema de cómo ha evolucionado el juego, ¿verdad?, a través de la historia, pues yo lo encuentro apasionante. Y el Tairen es una clara muestra, como dices, es cierto. Eh, hay que recordar que cuando empezó el fútbol americano a finales del siglo XIX, no había juego de pase. El Tairen era un end, era un final de la línea y ya está. Entonces tardó mucho, eh, incluso cuando se, se, se legalizó el pase adelante, eh, eh, se tardó mucho en tener la figura esta de Tairen que conocemos hoy en día. De hecho, eh, realmente el primer Tairen de verdad, como lo conocemos hoy en día, es de los años 60, que fue cuando los Chicago Bears eh, eh, pues eso no eh, ficharon de, de, de creo que se fue de Pittsburgh de Pittsburgh un terén enorme tipo Gronkowski que, que que rompía por todos los lados era un gran bloqueador pero además no era el típico terén que recibía las primeras 10 tierras en el iba vertical y era imparable un monstruo y se llama Mike Ditka para los, los más veteranos seguro que saben quién es Mike Ditka que después pasaría a ser el, el famoso head coach malhumorado ¿verdad Rafa? con muy mal carácter de los Chicago Bears y que bueno de, 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 de los Bears del 85 ah, con Walter de los y, y Singletary bueno, histórico y fue realmente el primer Tyrant moderno pero, pero galera, de, de hecho lo, lo que ocurre es que claro, el va con la evolución del deporte hay que recordar que hasta los años 70-80 era primer down carrera, segunda down carrera y tercera down, mmm, si no es muy largo carrera también, porque tenían la mentalidad esta de que cuando pasas el balón solo pueden ocurrir tres cosas y dos son malas. Entonces tercero y cinco pues sería la, la, la Packers sweep de, de Green Bay. Es, es que no se pasaba. Fue con la aparición del American, del American League, ¿verdad, Rafa? Pero como competencia para la NFL que después se se juntaron y formaron la NFL moderna que optaron más por un juego de pase para dar más espectáculo, pero hasta entonces se corría, se corría, se corría, entonces el terreno. tenía que ser un bloqueador porque se corría la pelota. Ahora ya ves jugadores como Kyle Pitts de los Gators. <ríe> si Tom Landry levantara la cabeza y dices, eso es un Tyren, eso es imposible.
3: Es un receptor grande.
4: Claro, sí, sí, es un receptor grande, Nacho. Desde el, desde, el slot, desde el
3: slot, juega por dentro, pero es un receptor claro, grande. Claro. Pero es que, que Pitts puede bloquear y no lo hará, no lo hará genial, no será... Pero eh, pues, ah, no de equipo, ¿verdad? ¿verdad?
4: Claro, okay. si, si tú eres los Tennessee Titans, no lo vas a, no, no vas a coger a Pitts, es un, un terreno más bloqueador, ¿no? O sea que, que en, en definitiva con, con la necesidad del equipo y lo que quieres hacer, pero que el juego ha cambiado mucho, se ha abierto y el terreno es un receptor más, es su prioridad casi.
2: Eh, de acuerdo eh, siguiente pregunta david jiménez dice cómo transmiten el hadle, el quarterback la jugada a sus compañeros en tan poco tiempo podríais poner un ejemplo de los comandos que suelen usar me gustaría saber también durante cuánto tiempo de los 40 segundos puede el head coach hablar con el quarterback esta última la respondo yo creo que son 25 segundos correcto
3: correcto correcto vale eh... sí, no sé que falta, que falta aquí,
2: eso es. Sí, hasta que quedan 15.
4: Sí, sí. El resto, sí. Juan. Sí, pues si te parece, Paco, hacemos un ejemplo de jugada ah, inventada, vale. Pero, vale. Bueno, inventada, pero bueno, inventada, pero que sería un extracto de lo que el, los equipos utilizan, ¿no? Iría, pues, algo así, el cuero diría en el Huddle. Algo así como Gun, Eagle Ride, 50 Zoom, Smash, C -dick, Kill, 60, Georgia, on
2: two, ready, break. Entonces, eh, desglosando. Pero, pero tan largas son, así, o sea, ¿son tan largas? Eh, las hay más largas.
4: Wow. Las, de Gruden,
3: las de John Gruden son el triple largas.
4: Exacto. O sea, lo, de, si lo, de
3: Gruden, lo de Gruden es alucinante.
4: Bravo Nacho. Hay, si hay vídeos de Gruden sí. en,
3: en pretemporada. Hay vídeos de Gruden en pretemporada enfadados con los quarterbacks por, por sí. no saber las frases. Que bueno, yo recuerdo hay una entrevista a, a Shanahan y, y más Ryan antes de la Super Bowl el año que también eh, Ryan dice dos o tres de las jugadas y las de Shanahan son cuatro o cinco líneas. Eh. Eh, sí, sí,
2: Desgranemos.
4: Papo, pues, ¿si te parece? Desglosamos, ¿vale? Sí. Hemos dicho Gun, Eagle, right Gun, sabe todo el mundo lo que es, a cuatro, cuatro yardas más o menos, ¿no? En, en Posición de Gun, sí. Eagle, sí, Eagle, pues puede ser, por ejemplo, una formación en Empty. Hay que recordar que las formaciones, cada equipo utiliza un nombre, un número, es igual, ¿sabes? Es tomato, yo qué sé, eso es igual, tiger. Entonces, por ejemplo, si quiero Empty, pues como Eagle empieza por E, como Empty, vacía pues yo le llamaría Eagle, Gun, Eagle, right entonces, empty pondría en este caso, en la Eagle, dos receptores a cada, a cada lado y el Tyrion a la derecha. Eagle right, Tyrion a la derecha. Si no, sería Eagle left, Tyrene a la izquierda, igual dos y dos a cada lado simétrico. 50 zoom. 50 sería la protección de pase. Empty. Solo los cinco líneas de ataque están para proteger al quarterback. 50 protection. Zoom sería eh, la motion del flanker, de, del, del uh, receptor, uno de los receptores en el caso del exterior, del terreno que vendría en motion hasta el otro lado de, de la formación. Smash, Z-Drag. Serían las rutas, digamos, Smash, bueno, lo utilizan todos los equipos. Paco, el Smash es un concepto donde el receptor exterior hace un pequeño gancho, el receptor interior empieza en vertical y se va a la banda, creando dos niveles para que el quarterback lea, ¿no? Según lo que haga la defensa. Y Z-Drag sería lo que haría el, el receptor después del motion, una ruta cruzada por delante del, del, titan, del quarterback. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos después Kill, 60 Georgia, claro. Brady va allí, ¿vale? Tiene su 50 protection Y ve que van a entrar 6 en blitz ¿Vale? Cover 0, no hay safety en, en profundo ¡Uh! Solo tengo 5 Entonces, el quarterback dice Kill, 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 kill Mata a la jugada anterior Y la que vale es la 60 Georgia 60 sería 60 protection El taire se queda y ayuda a los 5 líneas ofensivas Ya tiene 6 para parar el blitz Y Georgia, con la G de go Todo el mundo hace un go fade route Que es lo que le gusta a Brady Contra el blitz, pum, enseguida el 1 contra 1 Y lanzar vertical pues
2: básicamente es esto O sea, de... que en, cuando cantan una jugada, ya están cantando una segunda jugada por si no vale la primera Antes, cuando, cuando estábamos en dragos no se hacía, ahora se hace
4: muchísimo Dos y hasta tres jugadas sí. tengo entendido los Packers Entonces te da la opción de, de, pues eso sin decir audibles, de manera que te los puedan identificar, aún, pues dices, kill, kill, kill mato la primera y, y vale la segunda
2: Me parece flipante
4: bueno, Hace vía falta 60
2: Georgia no hace vía 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 vía. nueva? ¿Eh?
0: ¿Puedo hacer una propuesta de después de la clase magistral? Por supuesto. Quizás Juan nos puede cada semana, durante dos semanas más, <ríe> otras dos jugadas, y después pedimos a los oyentes que nos envíen una jugada, cómo la nombrarían y, y Juan que vote la mejor y, y, y damos un premio off season. Pues sí, ¿no? Bueno,
2: Rafa, tenemos que negociarlo
4: porque, como sabéis, ten, tengo Ajá, otros
0: pretendientes. que la del acuerdo, es cierto. Pero bueno, yo creo que valdría la pena porque es, es que es muy interesante, sobre todo a la gente le puede ayudar mucho a coger los conceptos. O sea, yo lo que he visto muy interesante es que cada palabra, y hablando totalmente en serio, es un concepto, ¿no? Una palabra es el concepto de qué tipo de bloqueo se hace, otra palabra es el, el concepto de dónde bloquea el taiden, o dónde se coloca el taidén, otro las rutas de los receptores... Otro, el kill. Yo creo que ahora, si se va familiarizando la gente con esto, cuando vean un partido y, y se ponga eh, Carr en, en la línea de scrimmage y empieza a decir eh, Montana, Montana o Las Vegas, Las Vegas, pues ya entenderán por qué lo está haciendo, ¿no?
4: Paco, si me permitís, una anécdota muy rápida. No me sí. gusta contar batallitas porque parece, pero es que, es, es que viene al caso, con los audibles y todo eso, muy interesante. Eh, estábamos estudiando con Dick Curl, el offensive coordinator de The Dragons, vale. Me parece que eran los Rainfire y, y veíamos que cuando salíamos con cuando salían eh, el equipo contrario cuatro receptores y un solo running back, eh, qué pasa si juegas men to men, no, pues tienes eh, dos safeties profundos y cuatro eh, defensive backs cubriendo a, a esos jugadores, pues lo que hacían es traían al, al strong safety para entrar en blitz. Claro, tienes seis hombres entrando en blitz contra cinco líneas de, de, de ataque. Claro, es, es, es que estás muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que asumes que el free safety tienen hombre a hombre al running back. ¿Me explico? Claro, es, es cover cero, digamos. Todo el mundo tiene que tener a alguien. Pero, ¿qué pasa? Si entran seis, el running back se queda a bloquear. Porque entran seis, solo tienes cinco líneas de ataque, se tiene que quedar. Entonces, sabiendo eso, el free safety no bajaba a cubrir el running back, se quedaba profundo. O sea, que consían jugar hombre a hombre, uno profundo, y aún así atacar con seis. Porque el running back que se tenía que quedar. Y en un momento de gloria, de inspiración total, le digo, tic ¿y si sacamos al running back rápido, en, en un swing? ¿Sabes lo que es un swing move? Un swing, eh, esa ruta en banana, digamos, a la banda. sí Muy rápido, ¿vale? Y le pasamos rápido, derecha o izquierda, eh, porque el free shift está súper profundo y se queda mirando y dice, hmm". y habla con Jack Vinel ¿te acuerdas? Rafa, Jack Vinel Y Jack Vinel con las pistas de siempre sí, adelante. Y así nació el fire y flame, Paco, ¿vale? Era aquello de que si de, el quarterback decía Fire, Fire el audible, el running back recibía el balón a la derecha, si era uh, Flame, Flame con la L, ¿no? De, de, de izquierda de Left, pues la pelota, el audible era a la izquierda al running back. Idea genial. Yo la noche anterior, Paco, no dormí. digo de aquí, de aquí <risa> de al esto,
0: hablando de esto, Terry Wilbur, running back de los dragons, en la War Ball contra los rain Fire, anota dos touchdowns. <risa> pues mira, pues, eh, porque tu pues, trabajo pues, dependía de ello,
4: casi, ¿no? Paco, no, no dormí, el Hall of Fame, digo, eh, eh, con, con, con Vince Lombardi, ¿vale? Llega el partido y efectivamente nos abrimos cuatro receptores y vemos que baja el Strong Safety, ¿vale? Y Kidna va a la... ¡Fire, fire! Y ya está, no encontraba papel, digo, ¿dónde escribo el discurso de aceptación del Hall of Fame? Total, que empieza la jugada, le viene la linebacker, le va a llegar... El running back que sale a la derecha y no se gira, no se gira, no se gira, es un incompleto.
2: No. ¿Sabéis
4: cuántas veces hicimos más el Fire Flame? ¿Cuántas veces más? Ninguna. Ninguna. Ahí se acabó mi carrera y. y... <risa> Los dos tochones de Terry
0: Wilbur fueron de carrera. <risa> <risa> <risa>
4: En definitiva, bueno, es, es, pues eso, que hay muchas maneras de ajustar, que, que pero en definitiva es lo que siempre digo con la enseñanza con, que es lo que, lo que los jugadores se encuentren cómodos y hagan. Entonces, en definitiva cuando hablamos de sistemas de jugadores de quarterbacks, es igual eh, Gruden, ¿no? Todo, es que el, el quarterback tiene que estar cómodo con el sistema. Y, y bueno, pues eso. Hay sistemas que son más fáciles y sistemas más quarterback friendly <ríe> y otros que no. Y los de Gruden, como decía Nacho, son súper complejos. Sí, sí
3: bueno, eh, Villanueva en el, en el informe Robinson lo explica, que ellos, ellos salen del Haddle con dos jugadas, eh, Big Ben canta dos jugadas diferentes, y que él, por temas del ejército, de las armas, está un poco medio sordo de, del lado derecho, que para ser un left tackle, pues que, que estés sordo del lado donde te habla el cuarto, la, mal. pues mal vas. Pero dice que él ha tenido que aprender eh, a leer la defensa para ver si van a ir a la jugada A o la jugada B, porque no muchas veces en campo rival no se entera de si cambia la jugada Big Ben o no.
2: Ah, pues mira, súper interesante. Ah. Eh, Galera Pomeda, Juan, más. Dice la ya larga polémica sobre quarterbacks, pasadores y corredores. ¿Tú qué tipo prefieres? Si tuvieras que fichar a uno para tu equipo, ¿qué perfil buscarías preferentemente? Ya tenemos jugada, ahora ¿qué tipo de quarterback buscas?
4: Bueno, me conocéis muy bien con el tema este. Eh, la NFL ahora es tan rápida que, que un quarterback con movilidad es casi, no, Impres no imprescindible, pero es, es conveniente. Pero como digo siempre, no para ganar las yardas corriendo, sino para escapar. ¿no? Cuando todos los sectores están cubiertos y tienes que hacer que algo ocurra ahí ¿no? Y intentar ganar yardas, pues es conveniente tener movilidad. Pero, pero no, no es lo principal. Entre un quarterback mediocre y que corra y un cuera que no corre, sea muy inteligente con el balón, es que no hay ningún tipo de duda. Es que, el, el, lo he dicho mil veces, el, el, la NFL sigue siendo, la posición de cuera que es muy mental, y, y volvemos a lo mismo, Paco, por eso Brady está donde está todavía haciendo lo claro. que hace, porque es eso. Entonces, bueno, pues yo a veces lo comparo, ¿no? Es como si te, tienes un portero de fútbol, Paco, que tú eres muy, muy de fútbol, ¿verdad? ¿Sí? Y, y dice, el tío es que la saca con los pies que te mueres. Y saca todas las faltas ya, pero los corners un poco inseguros, ¿sabes? Y por bajo, hombre, por bajo a veces y ya, pero entonces es un portero. Claro. ¿sabes? Y es genial bajo los palos y además te la juega con los pies, pues adelante. Pues un corner que es un gran pasador y el tío se mueve, pues imagínate lo que tienes. Pero, pero es que yo, yo lo respeto, ¿eh? pero es que a mí los cuádrax corredores y que son eh, pasadores medios, yo sé que a la gente, bueno, a muchos eh, les entusiasma, yo es que no, no es que no, no, porque necesito ese tercero y diez, tercero y quince, tener a alguien ahí que sé que me lo puede completar de forma consistente
2: vale sí.
3: Pero sí es verdad que últimamente se está pasando O sea, eh, en los últimos años Sí que había muchísimos de, de Tipo Rivers, tipo Kipen, de metro noventa Y mucho, casi dos metros, como Flaco Que no se movían ni un milímetro del pocket O los Manning o así O Brady también es bastante alto Y se está, se está teniendo últimamente a quarterbacks eh, Que están sobre el metro noventa O sea, sí que hay casos extremos como el de Murray o Wilson Pero no, eh, se está pasando a un punto más intermedio O sea, tú Trevor Lawrence eh, parece muy, muy, muy alto Pero tampoco es que mida eh, dos metros, ni está ni como puedes este tipo de cuartos. Lo raro es eh, corto, como eh, cortas como Daniel Jones que se muevan también con sí. metro noventa y mucho. O Justin Fields está en metro noventa, creo. Por ejemplo, Zach Wilson también está por ahí. O sea, son cuerdas eh, un poco más, más bajos de lo que vienen siendo normal, pero que tienen mucha más movilidad.
4: Sí que es cierto, Nacho, y recuerdo, y se, bueno, ya sabéis mi pasión por Burro antes de, de entrar en la NFL. Burro tampoco decían, es tan, tan alto. No, pero, pero decían de que, porque sabéis que Burro al perfil es de pocket passer en principio, Burro, pero Burro es, y decían todo el mundo, he's sneaky fast, es engañosamente rápido. Sí. Y un poco Herbert también, es mucho más rápido de lo que parece, es el tipo de coral que me gusta, que es súper inteligente y cuando hace falta, pum, salgo corriendo. Pero, pero, pero como recurso, no, no como... Es, Holmes, que de recurso es que la NFL que te quedó. van matando. mira a Cam Newton como está ya, pobre, ¿no?
0: Mahomes, Juan, que es muy interesante, lideró la NFL esta temporada en convertir corriendo, pero como recurso, situaciones de tercer down. Sí,
4: claro, pero incluso en la Super Bowl, ¿se ¿so acordáis al principio? Trrr, se sale por la banda, primer down. Es eso, es eso. Pero, pero no puedes pero, estar pegándote con los linebackers. Es que es absurdo ¿Y sabes qué le pasó con aquella option, ¿no? Es que... Claro, hay que protegerlo, vamos, este que como recurso parece es que bien, como herramientas es que en college sí, pero en NFL es que, lo que decíamos, están todos los, los más guapos, los más rápidos y los más fuertes, y te acaban rompiendo.
2: Venga, eh, Juan,
4: hoy Lorenz estamos... Sí
3: que, Lorenz sí que es más alto eh, de lo que pensaba, pero eso, Mahomes está en metro 91, Wilson también, Zach Wilson, el que se presenta este año también, o sea, Fields no sé si llega a metro 90, yo creo que no, pero están ahí en esos nuevos cortes. mira, en metro 91, Fields en principio, Hoy por aquí ya veremos el Pro Day, pero sí, sí. Hoy estamos,
2: hoy estamos de debates filosóficos Juan Jiménez eh, la siguiente pregunta nos la hace Alfonso y nos dice, los últimos años se ha creado una línea de opinión que dice que lo mejor para el desarrollo de un quarterback es estar en el banquillo a la sombra de un veterano durante su primer año de NFL, ¿estás de acuerdo con esta, digamos, moda? yo ya te digo que no, yo a los buenos lo pongo a jugar Pero creo que esto lo hemos hablado ya
4: ya Pues toca uh, Tocayo Jiménez, Alfonso pues, No sé por qué, yo lo veo al revés Yo lo veo al revés eh, y me puedo equivocar ¿eh? Pero lo veo totalmente al revés porque durante muy... Antes en el fútbol americano era muy diferente La NFL del college football Muy diferente y los quarterbacks Necesitaban un proceso más largo de adaptación A entender la NFL que todavía lo necesitan Pero ahora los sistemas son tan similares Que hemos quarterbacks fácilmente jugando Ya la primera temporada eh, Y
1: jugando no sé, bien
2: yo, eh, Juan, la, el, el principal tema que veo aquí es, yo soy muy partidario de que sobre todo los buenos, ¿eh? los que salen en primera ronda, los que salen ya en segunda, tercera que vas a probar, bueno, que lo tengas en el banquillo algún añito desarrollándolo, vale pero los que te, te cargas una primera ronda en, en seleccionar un, un quarterback, tienes que ir con ello a muerte, ahora eso sí no le exijas que sea excelso desde el primer eh, año por ejemplo, el caso de Tua eh, me Kaiser
4: Kaiser parece...
2: <risa> Sí, por, también Kaiser Ke lo quemaron por eso uh, por, a
4: los leones
2: adición Kaiser lo quema Hugh Brown a eh, Hugh Jackson perdón por eh, <risas> sacarlo ahora te quito porque has fallado un pase ahora te meto en medio de un partido ahora te quito ahora es titular ahora no te lo cargas mentalmente lo que hemos hablado pero, durante la temporada con túa sí,
1: pero ya, no ya. puedes
2: o sea no puedes esperar o que todos los quarterbacks que salen en primera ronda funcionen desde el principio no. No, no, Entonces, no, no, no. yo sí soy partida claro. de ponerlo a jugar Pero, oye, ten en cuenta que tienes un rookie
3: Sí, pero yeah. casos como el de, de, Sean, de Sean Watson Suplente de, ¿cómo se llamaba? El que pusieron el que, que duró medio partido O sea, Watson en la segunda parte del primer partido ya estaba en el campo Aquel primer partido, aquel primer año Y sale y empieza a, empieza a liderar Bueno, los primeros seis partidos de Watson Antes de que se parta la rodilla, el año rookie eh, Son brutales O el año pasado Baker Herber, Mayfield, o sea, Baker
2: Mayfield con Tyrod Taylor y, y, ¿Qué sentido Herberos. tiene?
3: Forzar oh, bien, ¿Qué van a aprender del Taylor? Con oh, oh, Burro, bueno. obviamente. Pero... Sí, claro, porque Burro o Lorenz son titulares desde el primer día, pero el que el que acabe en Jets, que va a aprender? O sea, o sea, ¿Darnold? ¿Qué iba a aprender a Darnold de Josh McCown aquel año? No, Darnold tiene que ser titular desde el primer día. Tom o Josh Allen. Allen
4: ¿eh?
3: Tom Sabacher, exacto. Eh, y lo mismo con... Josh Allen fue titular desde el primer día, pero es que, no sé, hay, hay otros cuerdas que sí, dependiendo de la situación que tengas. El caso de Mahomes, que tenías a un muy buen quarterback, o si, a, o si Atlanta coge este año a alguien con el 4 pues es lógico que no lo ponga a jugar desde el primer día porque tiene un corteback que es de los buenos y, y que, te, que como transición está bien, pero el que coja Jets o el que coja, por ejemplo, los Panthers, depende del corteback que cojan, pues seguramente ya sea mejor que briswater el que cojan. O, sea, eh, o sea, si cogen a Lance en el 8, eh, va a haber una batalla real entre los dos. O sea, no, 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 no tendría muchísimo sentido que sentasen a, a Lance a aprender de briswater si sí, sí es mejor que él, de verdad
2: Yo sigo en las mías Yo creo que los buenos, los que tú consideras Que merecen una primera ronda Como mínimo, ¿eh? por, poner un, por acotarlo Tienen que jugar Porque para eso te has gastado una primera ronda Ahora bien, todo el mundo con las expectativas Calmadas, es decir, no todos son De Sean Watson, no todos son eh, Justin Herbert, no todos son Joe Burrow o sea, que tienes un, un quarterback que eh, va a cometer errores y no por eso es malo. Entonces, bueno, un poco media de todo, eh, me, me parece a mí. Eh, más, a ver... Uh, uh, vale. Eh, Charlie nos pregunta, ¿de verdad hay tanta diferencia entre quarterbacks? Yo los veo a todos tan buenos que incluso a veces veo que a quarterbacks medios como Garoppolo, Wentz o Cousins se les falta el respeto como si fueran mancos y no lo veo tan por debajo de otros quarterbacks, salvando a los élite, por supuesto. Eh, en esto, eh, Juan, estoy muy de acuerdo Es decir, sí que es cierto Que hay unos quarterbacks que son súper élite Pero después a lo mejor hay 15 quarterbacks En la NFL que lo que les cambia Es el entorno En un entorno más favorable Todos harían algo parecido Con su estilo cada uno, pero... Uh, no sé, Paco, no sé, no sé
4: A ver, con todo el respeto, claro que sí Un quarterback que llega a la NFL Es, es, es algo extraordinario Un quarterback, una persona que juega quarterback en la NFL Es para quitarse el sombrero claro porque la complejidad de los sistemas, pero a partir de aquí, bueno, es, es deporte profesional y quiere resultados. Y hay quarterbacks que son consistentes y otros que no y, y Cassins para mí es uno de ellos Cassins es que te pones a ver un partido y dices vaya maravilla no Michigan State y otros que dices porque no estoy viendo la quinta temporada de Peppa Pig que me han dicho que hay, hay que hay un giro argumental genial al final me lo estoy perdiendo sabes entonces um, en definitiva esos son los resultados y, y, y es la, la constancia la consistencia y, y no todos son así entonces pues claro <ríe> es, es creo normal pues que tengan esa presión y, y, y esa exigencia de cara de bueno pues, de parte de, 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 de los fans y del equipo
0: Vale, vámonos a nombres... Pregunta, o Rafa. Para, yo creo que también sí que depende del entorno que hemos visto historias de coreback como Jeff Hostetler que gana una Super Bowl con los Giants Stan Humphries, que es el único capaz de llevar a los Chargers a una Super Bowl una franquicia donde han jugado Dan Faust y Philip Rivers que en un entorno adecuado con una defensa adecuada con un entrenador que, que busque eh, intensificar las cualidades de ese coreback puede ser mucho más que uno que lo ponga en situaciones que es imposible que funcione. ¿no? Rafa, Trend Dilfer. Trend Dilfer. Más, sí. que, claro, pero más
4: que nada, más que, eh, como has dicho, de sacar... Yo creo que es un poco, <ríe> bueno, el, el, el manager, ¿no? Lo que decimos, el game manager, eso es lo que es, ¿no? Son jugadores pues, que tienen un talento limitado, pero no son muy erráticos. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Y lo dije me parece, el otro día, claro. Si tienes a, a Trend Dilfer, por ejemplo, en su momento... O a, yo que sé, Agropolo, ¿no? Con, con, con un buen reparto alrededor, pues te sale una buena película, pero necesitas un buen reparto alrededor. Eh, si no, eh, es que él solo no, no, no te va a convertir eso en un blockbuster, un éxito de taquilla, ¿no? Es, y es el problema con estos cuárebas, que, que, que a lo mejor, de verdad, si todo cae sobre sus hombros, es que no consiguen llevar el tipo de, Y yo en esto, lo siento, pero Tan ágil es otro de ellos. Tan ha cambiado, Tan está en un equipo donde, donde todo lo que le rodea y está haciendo, pues lo está haciendo muy bien. Pero que no es, no es ni Mahomes, ni Rogers, ni nunca lo serán. Son, son cueras con talento, pero un talento limitado. Y es la figura esta del game manager que los últimos años ha hablando y es por esto: es gente con talento, pocket quarterbacks, que no han llegado a despuntar de, de la manera suficiente por su talento, pero eh, te dejan el equipo si todo, si todo funciona.
2: Vale, eh, vámonos a nombres propios:
0: Película, Premier, no sé qué, ¿no? Sí. Pero Tanegil no sería entonces tu protagonista de la película de Disney. Y NFL. Sí, sí, el en casi, si, si todo el reparto alrededor es bueno y el director es bueno, y el director de fotografía es bueno, y el que me ha
4: compuesto la banda sonora es buena, sí. Sí, pero, pero bien, no bien, es un cuervo, con la falta de cuervos que hay, claro que sí, Tanegil, pero es lo que es, o sea, no, no, es, no es un cuervo que te va a remontar todos los partidos, dos touchdowns en el cuarto cuarto, es que no, no lo veo, ni Garópolo tampoco.
2: Nombres propios. Mira, justo el Garópolo que me has dicho. Nos dice Ángel Juan, ¿qué facetas del juego crees que tiene que mejorar o intentar mejorar Garopolo? ¿En qué ejercicios centrarías su entrenamiento este año suponiendo que sigue de titular en 49ers? También tenemos una preguntita de eh, Nomadapi, que eh, cuál sería mejor quarterback para 49ers. No sé si el mismo Garopolo, eh, Juan. Ya.
4: Yeah. Garópolo, no me desagrada Garopolo, pero un poco la sensación de que se precipita mucho a la hora de... Va como que es, es poco paciente, ¿no? Busca el primer receptor, no está, el segundo no está. Y lo ves como va mirando al otro como muy desesperado y, y el timing de la jugada se rompe. Eh, no lo sé. Yo, yo os digo que no me desagrada Garópolo, es ¿eh? dentro de lo que es, otro game manager, eh, eh, pero como, como la falta de quarterbacks que hay, pues no es mala opción. Pero, pero ni mucho menos yo creo que es uno de los top quarterbacks. Entonces, a partir de aquí mmm, tienes lo que tienes, ¿no? Y, y, y bueno, pues a la verdad, cuando tienes que, que mover rápido solo pasando, pues yo creo que el equipo sufre. Entonces, no sé si van a tener otra mejor opción, no sé qué va a pasar, pero, pero bueno, <ríe> así lo veo.
2: Vale, eh, más nombres propios. Charlie nos dice, eh, Kyler Murray es de los pocos quarterbacks no cuestionados este año. ¿Has visto alguna mejora en él en, la, en las lecturas? Creo que es el punto que le falta para meterse en el top 10 y puede que año a año vaya interpretando mejor y pueda superar el hándicap del tamaño. Muchas gracias. Eh, mira, eh, Juan, esto es una opinión personal mía. Si algo puede mejorar un quarterback o si algo mejora un quarterback con los años, son precisamente las lecturas y saber ver qué está pasando, ¿no?
4: Sí, la experiencia, y vosotros sois más estudiosos de la NFL en general, pero la sensación, una de las estadísticas claves de Keller Moore es que no pasa mucho al centro en esas 10-20 yardas y yo creo que es un tema de visión simplemente porque es un juego pequeñito y está mucho más cómodo pues saliendo a los lados pero a pesar de bueno, hablar me acuerdo con Nacho que estábamos de acuerdo que el zip ese que tiene la pelota como es, es increíble y tiene una, una pelota profunda que es se, el... no, no
3: se, se nota que ha jugado a béisbol y tiene claro, claro. de abrazo claro. eh, tremenda Exacto. pero sí tiene el mismo problema que, va, que tiene Wilson y, y obviamente su forma de jugar siempre va a hacer peor a las señales no. que tiene delante y claro. sí, el tema de la visión, pues es lo que hay. El, claro. que, que Brice no haya tenido tantos problemas estos años es curioso. Hay los pasecitos con casi a puntillas, pues... Eh, claro. Pero bueno, Murray, es otro, pero Murray va a seguir generando. A ver... Eh, no o sé, sea, a mí con Kingsbury me deja dudas, eh, Pero esa unión, pero bueno, veremos. Está en tercer año, o sea, está en un año importante ahora. Y más viendo el fichaje que han hecho esta semana.
4: El tema es que no van vertical, con el que si no tiene los receptores ya, ¿no? porque el fichero ya está, bueno, pero que les bueno, falta ir mucho, porque tiene un brazo tremendo, entonces si consiguen fichar adecuadamente para poder atacar, porque ya sabéis qué pasa lo de la manta, si consigues ir vertical en el pase, es que con la movilidad que tiene, es que y veis a Paco hablando de, de, del cuerpo corredor y, uh, y pasador, ¿no? yo prefiero mil veces a Murray que, que a, que a, que a Lamar Jackson, porque Lamar Jackson para mí es unidimensional. es un corredor increíble, pero es un pasador mediocre. En cambio, yo veo, ¿eh? a, 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 muy, es que veo muy diferente. Es un gran pasador, pero, pero con una agilidad tremenda. O sea, es mucho más completo. A ver cómo evoluciona. Aún le queda y, y ves que a veces las decisiones, pero bueno, como dices tú, pues trabajando y, y con, con el equipo adecuado, pues quién sabe. No?
2: Hmm. Venga, otro nombre. Matrioska nos dice, ¿qué opinas de Josh Allen? A mí en me deja dudas. ¿Cómo se analiza la dureza mental? Eh, ah, perdón, ¿y cómo se analiza la dureza mental de un quarterback? Son tres horas de mucha intensidad psíquica extrema, por eso es que para mí Brady eh, tiene sobre todo dureza mental. Entonces, eh, Josh Allen, ¿qué te parece? Y con respecto a su, a su dureza mental, que quizás es una de las grandes dudas que nos deja, ¿no? Sí que es verdad que la mentalidad de Allen, yo creo que sobre todo este año ha mejorado mucho y se ha convertido en un auténtico líder si no lo era ya, pero no sé si le llega.
4: Bueno, veremos, eh, lo hablamos, el Josh Allen, que yo para mí es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, el <risa> tema de la precisión, porque siempre he dicho que, que la precisión y la potencia de brazo la puedes mejorar, pero de forma muy limitada, porque si no todos los quarterbacks serían, todos entrenan cada día, <risa> todo el mundo sería increíblemente preciso, increíblemente... y, y no funcionase, y, y la mejora que ha tenido es que no me lo, yo lo he visto en mi vida. Eh, yo, uh, respecto a los playoffs, sí que tuvo muy mal partido, además aquellos fallos de rookie, de irse para atrás, para atrás, para atrás y perder 15 yardas es de rookie total, pero, pero no sé yo no lo cuestiono, yo quiero, es una de las historias que quiero ver la temporada que viene sin duda, porque eh, lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? ¿Cuántos corres tiene una gran temporada y después se viene abajo? Entonces me gusta, espero que, que sea de verdad y, y, que, y que lo que hemos visto este año es lo que es pero, pero no por los playoffs ¿no? Es, es, es una posición tan mental y tan difícil que, que me hace mucha ilusión verlo, a ver si realmente lo que hemos visto este año es es, uh, es lo que es. Perdón no por los playoffs.
2: Eh, fan Washington Football Team que precisamente han cortado a Alex Smith y yo creo que ya está mirando alternativas. Por eso nos pregunta, sure. eh, ¿Sam Darnold vale lo que se dice en el college? Parecía muy bueno y ha mostrado flashes en la NFL, pero no sé si puede llegar a ser un quarterback franquicia. En tres años, aunque no tengas un buen equipo, creo que debería haber mostrado más de lo que ha hecho. ¿Cuánto tiempo más se le debe dar? Eh, Juan, yo esta duda la tengo también. Eh, Sam Darnold, eh, todo el mundo habla muy bien de él, pero... Lo que podemos ver, sí, ha dejado alguna cosita, pero no ha hecho un, unos grandes tres primeros años. Sí que es cierto que el entorno, como he, como he dicho antes, es importante y no ha sido el mejor. Quizá probablemente ha sido el peor, pero, eh, no sé, para ti, ¿qué, qué te parece? ¿Lo vale un, un posible traspaso por una primera ronda o una segunda?
4: Mira, es una de las grandes dudas que tengo en la NFL respecto a la posición de quarterback. Yo recuerdo verlo con USC, y, y no que me enamorara, pero, pero verlo, que ese es el típico... Eh, quarterback NFL, o sea, típico, ¿vale? Hasta qué punto, hasta, hasta qué éxito tendrá, no lo sé, pero que se le veía que iba a jugar en la NFL. A partir de aquí, es que, claro, un equipo como los Giants, es que, <ríe> volvemos a lo de antes, ¿no? Quarterbacks con, con malas líneas de ataque, con malas defensas, donde te ponen mucha presión, tienes que pasar demasiado, la defensa lo sabe, eh, te baja... es que son tantos, tantas cosas que pueden ir mal cuando estás en un equipo malo, que, que, es que es que, no sé, es que no tengo ni idea. De verdad que me gustaría verlo en algún otro equipo para saber ¿Realmente quién es estado?
2: Vale,
3: y... Pero, pero, pero sí es verdad que te deja dudas ¿eh? El tema... Es que aparte, eh, si todo va bien En un año le tienes que dar dinero eh, eh, No sé, a mí... Es verdad que el año pasado Sí, cuando volvió de la mononucleosis Jugó bastante bien y ganaron muchos partidos ¿eh? Después de con Gaze, acabaron 7-9 ¿eh? que, que viendo Gaze... Parece mentira eh? partidos... Sí, sí, o sea, y, y creo que iban 1-8 ¿eh? cuando vuelve o 1-7 Pero eh, este, año, sí, este año Ha sido bastante malo, pero es verdad que la línea Ofensiva pues es que no existe y sí, Beckton ha salido muy bien Pero claro, hace falta ahí meter más Y no sé Yo no sé dónde va a acabar, no sé qué van a dar a cambio Bueno, a lo mejor decían que se lo que se lo quedaban Y no cogían ninguno de los del draft Y traspasaban el 2, pero no sé Yo veo más probable que traspasen a Darnold que al 2 del draft pero
4: Tiene bueno. más, más pinta hecho, acabará en cuarto milenio, que aquí veo fantasmas, ¿te acuerdas?
3: <risa> ah, bueno, sí, contra, contra los Patriots le pasó Sí, sí, que llegó al, al banquillo ahí Y... Claro, el el momento
4: me... que no sabes de dónde te viene la presión Y si te viene o no te viene, claro, es que es muy difícil jugarse una línea de ataque Que eso le llegan a burro
2: eh, Juan <risa> Si tú fueras Bill Belichick, ¿a quién ficherías Para los Patriots? Garópolo o a Mariota?
4: Primero, no me cortaría las mangas Lo encuentro de muy mal gusto ¿Vale? Eso primero <risa> Que lo comentan por ahí. Pues yo creo que Garópolo. Eh,
2: ya conoce el sistema, ¿no?
4: no exacto, y, y, no me, y no me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Um, eh, yo creo que es menos errático. Yo creo que es bastante menos errático. Además, tengo entendido, ¿no? Que Bilechek en su momento, cuando estaba con Brady, casi quería, ¿no? Pensar en el futuro con Garópolo. Entonces yo entiendo que sí. Además, él, él se quedaría con Garópolo seguro.
3: Yo... Y, y, dentro, y dentro de que Garópolo también se lesiona bastante. Mariota se lesiona mucho más, eh. O sea, Mariota no juega una temporada completa en la NFL.
2: Yo es que lo siento, pero yo ese tipo de quarterbacks, Mariota, Trubisky, son mi debilidad. ¿No me preguntas por qué?
3: Los ma los malos. No, eh, los... <risa> ese tipo de quarterbacks. Los hawaianos. <risa> También. También. Como
4: tú vas. De, de nombre italiano, Mariotta.
2: Y Garópolos sí, sí, sí. Eh, David Jiménez, ya un, un par de preguntas para, para cerrar esto antes del repaso de quarterbacks de esa NFC Oeste. Eh, David Jiménez eh, nos pregunta eh, qué jugadores pueden ir y cuáles son las principales diferencias entre Senior ah, Bowl, sí. Combine y Prodi. Creo que Nacho tenía preparado algo.
3: Bueno, yo más o menos lo sé. O sea, es por orden. La, la Senior Bowl fue hace un mes, más o menos, un poco más y ya lo dice el nombre, pueden ir los senior. Eh, es un partido, un los, partido los...
2: entre los mejores seniors de cada promoción. Es como
0: es que ya sí, bueno, un es jugar en, en college, o sea que se ha acabado su carrera universitaria.
4: Sí, sí, se es, es para en... seniors y juniors de cuatro años.
3: Sí, Eso. juniors que se hayan graduado, eh, los de tercer año que se gradúen más rápido, que pues, se gradúen a finales de diciembre, pueden también ir. Y bueno, va por invitaciones, ¿no? A quien quiere. Eh, la lleva, aparte, está muy bien montado, la verdad. Lo lleva, ahora lo lleva un no que, que se llama Jim Nagy, que era un ojeador de pues, estuvo en Seattle, estuvo en muchos otros, otros equipos. La verdad es que lo hace muy bien en temas redes y tal. Y suben todos los vídeos y está muy bien porque durante toda la semana van haciendo unos contra unos, eh, bueno, pequeñas, como sería un entrenamiento normal. Y aparte, pues eso, ya, ya lo dijimos, eh, cada, cada equipo lo lleva un staff de verdad de la NFL. Entonces, pues, eh, bueno, pueden ir viendo los equipos cómo mejoran durante la semana, cómo asimilan conceptos nuevos y está bastante bien. Eso Van seniors de todas las posiciones, luego viene la combine, que hubiese sido esta semana y no ha sido no ha podido ser este año, eh, que esto es NFL, se reúnen es en el estadio Los Colts, desde hace ya un montón de años, y va por invitaciones, eh, invitan a un montón de jugadores, eh, de, cada posición lo hace un día, y los que se suelen quedar fuera son los que han tenido cualquier tipo de temas legales, con, pues, eh, eh, temas con pues, de abuso de, de, bueno, de género, eh, se quedó fuera, por ejemplo, Tyree Hill por, por, por pegar a la novia en la universidad, Frank Clark por lo mismo, eh, Jeffrey Simmons también tuvo un tema en la universidad, y estos jugadores se suelen quedar fuera, pero el resto... El resto Prácticamente todos van.
2: Pero hay algunos, sobre todo los principales,
4: hay un límite creo de 335 jugadores. ¿eh? Claro, es que, es que eh, eh, analizar a todo el mundo, estoy a todo el mundo es imposible, creo, que sí. estén unos 305 sí. el límite. Y que hay sí, jugadores pues,
2: que deciden no hacer algunas cosas. Eh, por bueno, ejemplo, sí, claro. hay algunos que van solo a las mediciones, los que ya tienen... Un, que van a salir muy bueno, alto, prefieren no jugársela incluso.
3: Bueno, depende del caso. Sí que obviamente pues, eh, Kyler Murray fue a pesarse solamente, engordó unos cuantos Arce tuvo bajar. una
2: pequeña lesión y no hizo nada. Bueno, tampoco. Sí, claro.
3: Pero bueno, están ahí. A partir lo importante es, eh, es obviamente las mediciones, pero eh, piensa que están los 32 general managers, los dos, 32 entrenadores, todos los agentes. Al final es un, haces entrevistas con, con los equipos que ellos quieren eh, entrevistarte y al final es ahí, bueno. Eh, es un, más una convención de, de, de negocios, pero de negocios de, bueno, pues de vender a tu jugador realmente Y luego vienen los, provo, los Pro Days, que cada universidad lo, plan, lo pone un día Y los que se presentan al draft, pues, eh, pues el cuorte va lanzando a los receptores eh, También se hacen las mediciones, aunque se toman menos en serio que la Combine Porque siempre hay ahí al, alguna cosita que no está muy bien medida, pero bueno eh, por ejemplo, eh, Lorenz lo adelantó, lo hizo hace dos o tres semanas porque se, se operó el codo si no lo hubiese hecho el día normal de Clemson. ¿Codo o hombro? Eh, hombro.
2: Hombre. El de no, el de el no, de no lanzamiento.
3: Eh, el para, de no lanzar.
2: Juan, lo resumimos muy brevemente. Eh, la Combine es donde se miden y se hacen unas pruebas todas iguales a los mejores jugadores de cara al draft... Eh, la, el Pro Day son normalmente los jugadores que no pueden ir a la Combine Pero también los que eh, van a la Combine Sus propias universidades organizan eventos para que vayan ojeadores a verles ah, es y, la, eso es. sí. y la Senior Bowl es un all-star, entre comillas all De los mejores jugadores que sí o sí van al draft porque son seniors
3: Exacto, aprobado Paco Vale, perfecto sí. Eh... Y luego cada equipo puede hacer pruebas individuales a ciertos jugadores Este año no sé cómo irá con el tema del COVID pero... Y Zoom. el año pasado tampoco lo dejaron hacer Pero Zoom, ¿no? normalmente tú ¿Eh?
2: ah, no, de, no, de ya, pero Normalmente tú pruebas. podías
3: traer al jugador a las instalaciones Hacerle pues, eh, diferentes ejercicios y demás Y este año no sé cómo lo harán Y el año que viene no lo hicieron Y, y... luego sí que las entrevistas pues por Zoom Este año otra vez
2: eh, ¿Has analizado a David Mills? Que sorprendió al no quedarse no. un quinto año en Stanford Juan, nos pregunta Jose Vigo
4: pues sí, muy interesante la pregunta. Stanford es, es de aquellos, eh, bueno, universidades, Rafa lo sabe, sigo sí, montones de universidades. Stanford son las que tengo más cariño, porque igual que Notre Dame es muy exigente con el tema académico, ¿no? Y, y exigen que seas un student athlete, ¿no? Que seas un gran deportista y un gran estudiante. Y además que estuvo el hijo de Oliver Luck, ¿no? El, el presidente de nuestra liga, ¿no? sin Para
0: mí, un dato muy interesante de Stanford, aunque no sea de las top en, en fútbol americano, porque en, en tema de estudios sí que lo es, es la única universidad que ha tenido tres corebacks elegidos número uno del draft, Tim Plunkett, John Elway y Andrew Locke.
4: Sí, sí, alucinante, alucinante. Pues, eh, Paco, aunque eso es una universidad, este año la verdad es que no los he seguido en directo, pero sí que recuerdo recordar haber visto highlights de, de Mills. Y de hecho, pues, eh, viendo la pregunta, pues este fin de semana he estado, pues, eso, mirando un poco a ver en, eh, qué es lo que vi en su momento, que ni me acordaba, la verdad, como saber ni me acordaba. Y bueno, es, es un chaval con planta, con, con eh, buen brazo, eh, tiene. Eh, muy preciso el pase, diría yo. El juego de pies es brutal, eh, lo, lo que decimos siempre: ¿no? que, que mira a la izquierda y los pies la compañía Siempre está situado para lanzar. El tema es que lo que pasa con muchos quarterbacks eh, de estos jóvenes que salen del college, los que son corredores, eh, que cuando la primera opción eh, no está desmarcada, tienden a correr con el balón. En el caso de Mil es muy lento y lo que hace es forzar el balón. En la segunda tercera opción. Y, y viendo los highlights, esto, ves pases que completa, pero que. ¿Dónde vas con ese pase? Eh, pases que la NFL ni de broma los completa y sí, los completa con el otro equipo. Entonces, no lo sé, sí que ha bajado mucho su, su, su caché y supongo que es, que es por eso precisamente, ¿no? Que se puede corregir o no, ya veremos, ya veremos, ¿no? Sorpresas han habido en el draft. La planta la tiene, el brazo también. ¿eh? El tema es, como, como siempre, la NFL el decision making, ¿no? el tomar decisiones que tan importante.
0: Vale, y para, para cerrar... Que Oklahoma, perdón, que Oklahoma igualó a Stanford al elegir a Kyler Murray. Tiene Kyler Murray, Baker Mayfield y Sam Bradford, Oklahoma. Oklahoma bueno, State, ¿no? hablando ya de los últimos años, ¿no? ¿Es Oklahoma o Oklahoma State? Oklahoma,
2: Oklahoma.
3: La de, la de Lincoln Riley.
2: Es verdad. Eh, Carlos Gómez, la última Juan, antes de irnos al repaso de la NFC Oeste. ¿Cuál es la, eh, la principal diferencia entre un Strong Safety y un Free Safety?
4: Si te digo que uno es eh, libre y el otro es fuerte, supongo que no, no ayuda
2: mucho <risa> no, sé, eh, para, para orientarnos, el Strong Safety ayuda más a los linebackers, ¿verdad? ¿Puede ser?
4: Sí, cierto o sea, Los dos tienen que tener la habilidad de ir profundo por eso cuando se juega Cover 2 ¿no? Cover 2 significa dos safeties profundos y nadie te puede superar, tienes que estar arriba del todo que nadie se escape profundo. A partir de aquí vemos siempre, ¿no? Como eh, solo hay un safety eh, profundo en zona que sería el free safety y efectivamente el strong safety es mucho más fuerte, como indica el nombre, Capaz de pelearse ahí en, en, en la zona de linebackers y, y ayudar en el placaje y cubrir al terreno hombre a hombre, es básicamente un jugador más fuerte, más físico, ¿no? Por el tema del placaje, sí.
2: Vale, eh, Nacho, había una pregunta que nos ha entrado también eh, de Sergio García ah. Cestero, que dice: Según los mocks, varios jugadores saldrán en el draft, eh, sin haber jugado este año por el opt-out de, debido al COVID. ¿Consideráis que debería pesar más? Ya no tanto por el vídeo, el hype, sino por todo lo que puede mejorar un jugador en una sola temporada a esa edad. ¿Cómo
3: lo veis? Bueno, a ver, esos jugadores han seguido entrenando por su cuenta, obviamente. Eh, sí tiene ciertas dudas. Al final son jugadores que no habrán jugado partidos en los últimos 20 meses, pero eh, sí que habrán, habrán estado entrenando, no habrán estado en su casa y... A ver, a mí los, no me preocupa mucho. Está hablando mucho del tema, por ejemplo, Chase. Antes de la temporada, claramente, el wide receiver 1. Ahora con pues, la gran temporada de Bonta Smith. Eh, la, la, bueno, Jalen Wood, que aunque haya tenido lesiones, sigue siendo un, el otro de Alabama. Y claro, sí que hay ciertas dudas. A mí, a mí no creo que las... Para mí no, no las hay. O sea, para mí eh, siguen siendo eh, más o menos el mismo stock Sí que tienen que haber seguido entrenando, obviamente, durante el año. Y las entrevistas eran bastante importantes Porque sí que había alguno diciendo Si no ha jugado este año es que no le interesa mucho el fútbol Y que, y que en cualquier, por cualquier motivo acabará yéndose No, o sea, hay situaciones médicas de por medio en muchos casos O familiares en riesgo que tampoco Con la situación que había en las universidades en verano Que parecía que iba a ser aquello la fiesta del COVID eh, Pues tampoco les interesaba tener ninguna situación familiar Y a ver, y hay otros que directamente no han jugado Porque el stop ya no... O sea, Chase no tenía nada que ganar esta temporada Ya el año pasado con Burro fue fue el mejor guard mejor, eh, receiver de todo el college Y, y este año, con el cuarto va que fuese en el LSU y con la, la pérdida de talento de LSU, es que no tenía nada que ganar este año. Es, le venía mucho mejor irse a entrenar por su cuenta y prepararse verdad a la durante medio año que estar jugando en el LSU.
2: Vale, pues una vez respondidas las eh, preguntas, Juan, vamos a repasar la segunda división de este repaso. Eh, por toda la NFL de la situación de quarterbacks Una situación de quarterbacks que está cambiando constantemente Pero que intentamos analizar poco a poco Esta semana le toca a la NFC Oeste Una NFC Oeste que está formada por Seattle Seahawks, Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams Y San Francisco 49ers Hay dos equipos que ya hemos analizado Que son Arizona y eh, San Francisco 49ers No sé si quieres añadir algo más de Arizona que tiene ahora mismo a Kyler Murray Y de San Francisco 49ers que por ahora... Por ahora Y hago énfasis en ese por ahora Tiene a Jimmy Garoppolo No sé si quieres añadir algo más de los dos
4: No, simplemente que los Forinanes Me recuerda un poco a lo que decimos de los calls, no Que era un gran equipo a falta quizá de un, de un, un quarterback para, para acabar de es la situación con Garópolo, pero, pero si sí, no encontrará a nadie más, yo creo que, que bueno, eh, quizá puede estar ahí arriba. Es un Mira, equipo que me encanta, además, bueno, si siento el tema de Shanahan, un gurú ofensivo, es un equipo que me encanta ver, ¿no? Con el fullback ahí <ríe> a la vieja Yo Osanza. le he
2: hecho antes la pregunta a Nacho, Juan, te la hago a ti también. ¿Eh, ¿Te parece mejor Sam Darnold que Jimmy Garópolo?
4: Wow.
2: Har, har, ¿Harías el cambio?
4: Me has matado. Te diría que con Garópolo sé lo que tengo. Vale. Sí, yo, he dicho,
3: yo he dicho sí, pero el cambio tampoco te mejora muchísimo ¿eh? Ahí también, también, también tienen a Rosen para a ver si hace roster o no en la temporada que viene eh, que, A ver, nadie se va a plantear a Rosen como titular ¿eh? Eh, Que a ver si hace roster, no sé cómo dar dos o tres O si directamente ya, pues, no sé si alguien le acabará dando una, una oportunidad más Pero por ejemplo, los dos que han jugado este año, Mullens y Bezar, son un agentes libres los dos No sé si alguno lo traerán de vuelta, no creo Pero bueno, eh, ¿Sí? en tu caso necesitarán un quarterback suplente porque Garoppolo es que ya, no, no, ya ha demostrado que lo que es la salud, 16 partidos le cuesta mucho aguantar y el año que viene va a ser 17. O sea, no, no sé, algo tienen que traer.
4: Otro factor. No sé, qué situaciones que tienes que conocer, hablar, que eso se hace en la NFL, llamar, hacer llamadas que te expliquen qué tal es, eh, qué tal es en, en viendo film, eh, inteligencia, eh, muchas cosas que tienes que. Pero bueno, eh, sí, sí, no es una decisión difícil. ¿eh?
2: Vale, eh, otro equipo, Los Ángeles Rams. Ya hablamos en su momento del traspaso de Matthew Stafford. No sé si te ha dado tiempo a madurar un poco eh, esa idea que lanzaste primero con Matthew Stafford. No sé si ahora piensas otra cosa distinta. Si te gusta más el movimiento, menos eh, ese. Eh, creo que está claro, o todos tenemos, o la mayoría tenemos claro, que los Rams salen ganando con ese cambio Goff por Matthew Stafford.
4: Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, el brazo cañón que tiene. Y yo también recuerdo cuando estaba, por pues, en Georgia viendo a Stafford, y, y no, es que, no es que fuese un cuero, creo yo, ¿eh? en su momento extraordinario, pero sí con ganas a ver hasta dónde podía llegar. Y, y por desgracia, por dónde ha estado, yo creo que, que no lo hemos visto. Entonces, ver un equipo como los Rams con Sean McVay, que también es otro gurú ofensivo. Vamos a ver realmente lo que está creo aunque ya, ya lleva años en la FL. Yo creo que puede ser una agradable sorpresa uno de, de aquellos equipos a, a, a ver cada domingo en directo o en diferido.
2: Y para terminar, y esto no es casualidad que me lo haya guardado para el último, Seattle Seahawks. Uno de Seahawks de los que hemos hablado largo y tendido, pero del que quiero escuchar tu opinión. Porque el lío que hay montado con Russell Wilson es macanudo. Entonces... Eh, bueno. ¿Cuál es tu visión? Porque ¿están justificadas las quejas de Russell Wilson o no?
4: Yo supongo que sí, con la protección de pases, sobre todo en, en, en la parte interior, ¿no? Los es, es que yo, es, es normal, yo creo que sí, Paco, lo que te sorprende es que se haya hecho tan público, incluso el otro día escribí a Rafa, a ¿verdad, Rafa? Y digo, ¿en serio lo de, lo de Russell Wilson que, que vaya tan, ¿no? A, a saco. Y bueno, supongo que llega un momento que está harto y que, eh, no sé si es un aviso para conseguirme una buena línea de ataque y rodearme bien y protegerme bien o me voy. ¿Tú qué harías siendo
2: Seattle? ¿Perdón? ¿Tú qué harías siendo Seattle? Merece la pena mantener a Russell Wilson, ¿no?
4: Hombre, claro Claro <ríe> Es que los 13 picks que esta temporada, es que no es Russell Wilson, es que no puedes juzgar por esta temporada. Es que no sí. eh, eh, ah. puedes juzgar, sí, pero por la situación que tienen, es que. Es lo que decimos, es que Paco, es que quarterbacks eh, como Russell Wilson y los otros 6, 7, 8 que hay que dices, buah, que son del top 10, es que es muy difícil conseguir un quarterback de estos. Entonces, a muerte, lo que haga falta para que se quede, claro que sí, pero hay que protegerlo.
3: Vale. Yo, yo voy a exponer eh, en el. En el... En el programa de, de se va. llevamos todo el año con una broma que era eh, traspasar a Wilson y coger a Wilson en el draft y obligarle a llevar el 3, a ver si no acaba pasando.
2: Para Wilson. Tener,
3: sí, a tener la misma camiseta <risa> con el mismo nombre y el mismo número pero con otro cuarto. No sé, no, no, va, no va a pasar, pero sería gracioso. No a ver, el tema es eso que los nombres que han salido para el traspaso ninguno, bueno, Dallas tiene el 10, pero es que el resto te plantas con sin quarterback de ninguna manera y no va y un dinero muerto y es alucinante, pero bueno. No sé, que yo voy a aguantar aquí. Yo os lo he dicho antes: un año y el año que viene ya veremos. Pero... De acuerdo. Y lo de la línea ofensiva sí tiene cierta parte de razón, pero no sé, tampoco. Este año ha mejorado y sí que hay que invertir, pero no sé, eh, ya veremos. Este año se ha adaptado bien ahí en la posición, al menos. El GAR que ha salido del LSU eh, ha jugado muy bien también, Luis.
2: Eh, Juan, de nuevo otro recital digno de MVP, entonces sigue subiendo tu stock. Eh, no sé si te queda algo que comentar.
0: No, yo tengo la duda de que de aquí a tres años, cuando acabe el contrato rookie de Juan, pida que le quiten a algunos eh, colaboradores del programa para mejorar las prestaciones, ¿no? Uf, bueno, yo solo digo que estoy haciendo tejemanejes
2: con el CAP para incorporar. Y mantener, por supuesto, lo que tenemos, que es mucho. Así que...
4: Yo solo te digo que ayer me llamaron de salva, me locotón, uno de estos, ¿sabes? Para <risa> hablar
2: de ese. Así que vigila, vigila. No, no, puede puede que te veamos pronto por otros sitios, ¿eh? Yo, bueno, habrá que, que estar pendientes. Eh, Juan, como siempre, muchísimas gracias. No sé que tuvo ofertas importantes durante la Super Bowl, pero bueno. Eso es. Eh, Cubiner, de esta sección de Juan Jiménez, como siempre, muchísimas gracias por dedicarnos hoy casi una hora. ¿eh? Es que el éxito que has tenido ha, ha venido acompañado de muchas preguntas. Ya sabéis que un gran éxito conlleva una gran responsabilidad. Es una frase que me acabo de inventar, pero que bueno que también viene el pelo.
4: Gracias a vosotros.
2: Nacho, Rafa, también vosotros, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en el Capologis Y también agradecer a todos vosotros que nos seguís escuchando, que eh, semana tras semana alucinamos, porque ya daré algún datito por redes si, si me acuerdo. Eh, cada año, cada año no, cada semana estamos creciendo más en escuchas, en seguimiento, en preguntas. Así que eh, por supuesto hay que daros las gracias también por esa encuesta maravillosa que nos ha ayudado a seguir preparando la siguiente temporada y que ha tenido una respuesta masiva. Y lo dicho, que seguimos la semana que viene Que aquí eh, Paco, hasta la... no se para
0: No se para, hace dos semanas Carson Wentz, JJ Watt ¿Quién ¿Cuál, será el siguiente? ¿Cuál, cuál va a
2: ser la, la noticia de la semana que viene? ¿Por quién apostáis? ¿Quién será el siguiente? ¿Por no apostáis? Va, rápido Nacho, ¿quién, ¿quién va Big a ser la noticia ben? de la semana que viene? Pronto Big Ben, pronto No sé si la semana uh, que viene eh, Nacho, ¿quién va a ser la noticia uh. de la semana que viene?
3: Pues no sé, la noticia de la semana que viene va a ser aquí la han puesto el Sanchez tag, obviamente, ¿no? Prescott, va a ser la noticia, la noticia va a ser Prescott. La prescott, Prescott, sí, sí, Prescott. O, o renueva o, o tal.
2: Yo o, también. O,
3: na, o nada y acaban otro equipo, obviamente pero Yo también Que, no que, que Prescott,
2: que presco. además quedan dos semanitas eh Para la Agencia Libre, que da nada Así que nada, como lo dicho No, seguimos, no paramos el Obsession en el capologis Así que nos quedan muchísimas cosas que contar De aquí a la eternidad Porque vamos a seguir semana a semana sin eh, parar eh, Lo dicho, hasta la semana que
0: viene